0: eu sou o Marcos e este é o Gongcast, podcast do canal Gong. E comigo estão René, Oi. Edu, Opa. Pedrão Olá. e Rick Jones. E aí? E hoje iremos falar sobre monstros, seres fantásticos ou lendários, com aspectos terríveis ou que tenham cometido atos aterrorizantes. Portanto, pegue suas armas de ferro, munição de prata, água benta, demais sigilos protetores que conhecer e venha com a gente. Para começar, a Pedrão, fará uma contextualização histórica para compreendermos um pouco mais essas criaturas incompreendidas. É Bom,
1: para começar essa questão do, dos monstros, né? é interessante que dentro dessa pesquisa que foi feita, a primeira coisa que a gente tem que tentar separar é, são alguns elementos da Antiguidade. Em primeiro lugar, a gente sabe que a questão do monstro vai aparecer na Grécia. né? Monstro aparece na Grécia. É, a gente tem a questão dos cíclopes, a gente tem... A questão das górgonas, né? especialmente a, uma das três irmãs, a mais popular que é a medusa né? uh, E diferentemente de outras criaturas da mitologia grega, como por exemplo o sátiro e as sereias né? Que são gênios, eles são chamados de gênios, pois são criaturas que estão linkadas diretamente a um lugar uh, do mundo né? Então no caso os sátiros em seus bosques, as sereias uh, diretamente ligadas aos mares mais atrás, na antiguidade, se a gente for trabalhar com a questão da Mesopotâmia, dificilmente a gente vai encontrar uh, alguma referência sobre a palavra monstro. Principalmente porque a maioria dos especialistas que trabalham, a gente está falando de Lorenzo Verderame, a gente está falando da uh, Ana Maria Capomáquia, ambos da Sapienza de Roma, toda vez que eles trabalham com essa questão de monstros e demônios na Mesopotâmia, sempre... Entre aspas, né? O monstro mesmo vai aparecer com mais frequência na Idade Média. Então, depois que o cristianismo simplesmente assume, né? No, no começo do século I, vem a teologia, a partir do século II, o que a gente sabe a partir da, de um viés religioso, de um viés cristão, é que simplesmente Deus coloca uma função em toda a sociedade, então essa função tem que ser seguida, pois ela foi dada por Deus, então o bonito, o belo, né? a gente tem até tem um livro do Humberto Eco, que é Arte e Beleza na Estética Medieval, que vai justamente trabalhar com essa questão do belo, tá? então tudo o que não faz parte do belo, tudo o que é o hediondo, não necessariamente tem que ser alguma referência ligada a, por exemplo ao demônio, mas por exemplo o caso do monstro é diferente pois o monstro faz parte da, da natureza, Deus permite a entrada do monstro na natureza o monstro é uma, é uma criatura, ou são criaturas curiosas, são criaturas que instigam a curiosidade da sociedade medieval, então a gente está falando não só daquelas, daqueles seres por exemplo que não tem uma cabeça, mas o rosto está no peito, de repente uma outra, um outro ser que tem um um pé maior uh, do que os pés normais de uma pessoa, ou uma pessoa que tenha nascido sem um dos membros, tudo isso dentro do imaginário medieval vai se transformar no monstro. Interessante que a questão do, da palavra monstro, uh, a palavra monstro significa mostrar, apontar, uh, direcionar. Depois isso vai ser visto de uma forma puxada mais ou menos do grego, né? Como a gente tem é, Teras, né? Que é uma pessoa, uh, uma pessoa cruel, tá? Essa questão da monstruosidade e, obviamente, a igreja vai fazer todo o seu papel para transformar a, a, a questão da do monstro em si naquele elemento que vai ficar conhecido como futuramente, né? O, no caso, o demônio que vai ser muito bem visto e bem trabalhado pela igreja com o intuito de tentar assustar as pessoas. Essa questão Uh, da imagem. A imagem vai servir, é, já dizia Jacques Legoff, uh, para instruir a população. Tá? Então, daquela forma que a população, a sociedade, no caso, tem que entender o que, que é uma sociedade regida pelas leis divinas, ou seja, as leis da perfeição, um caminho é, direto, uma linha reta, não um caminho tortuoso. Principalmente quando a gente for trabalhar a questão das igrejas. As igrejas são perfeitamente uh, trabalhadas geometricamente, tudo... Uh, na ordem da perfeição Que é a ordem que a igreja vai trabalhar O universo Até chegar no renascimento E o monstro é justamente o contrário disso O monstro vai ser Aquela, aquela criatura, aquele elemento Como já foi bem dito aqui que não tem nada a ver com o que prega Deus, mas que ao mesmo tempo não é contrário a Deus, diferentemente do elemento demônio, mas o, o, o demônio é aquela criatura que vai, como o bem disse também, atiçar a curiosidade, então vai ser motivo de chacota, uh, a gente vai ter uh, elementos, até mesmo uh, pessoas Uh, hermafroditas que aparecem na Idade Média, que também vão ser utilizadas em circos para ser levadas para serem apresentadas em vários lugares da mesma forma que outros seres humanos que vão ter algum tipo de deficiência e vão ser consideradas monstros durante a Idade Média obviamente, por fim, uh, a gente pode trabalhar com aquela questão da, da intercultural, uma questão intercultural, ou seja, navegantes que estão desbravando os mares durante a Idade Média ou até na Antiguidade, que vão Contra elementos é, Que nunca viram antes, como por exemplo Uma baleia, e não vão entender o que é E vão dar nome de peixe grande, por exemplo Até mesmo a questão do Leviatã Que aparece na Bíblia, é um monstro na, na prática, né a, a questão da serpente, de repente, é trabalhar como um dragão, entre outras coisas. Essas são as, as monstruosidades que vão aparecendo desde a Grécia, né? a gente pode trabalhar com a Grécia, e com a influência dessas, desses seres antropomórficos que vão sendo levados até a Idade Média, que vão ser trabalhados também na, na questão de monstruosidade, principalmente no fim da Baixa Idade Média, quando a gente vai ter já uma caracterização muito mais é, viu a crueldade, o horrendo, o hediondo, contrário da beleza dos anjos, uh, da beleza que Deus uh, deu para a sociedade medieval.
0: Bom, então agora a gente vai dar uma introduzida né, nos livros e nos RPGs dos monstros, aí, com monstros, através dos monstros, pelos monstros.
2: Bom, esse tema monstros, quando a gente propôs isso aí, eu fiquei com, com uma dúvida em como uh, achar balizas para limitar, porque é um tema extremamente vasto, né? Tanto na, na literatura quanto principalmente no RPG e nos videogames, e, enfim. Uh, desde esses monstros antigos aí da Grécia, a Roma antiga que o, que o Pedrão citou aí. Uh, que vem do que se convencionou a chamar de mitologia, de, da mitologia cristã também, que os monstros têm diversos significados, do, dos monstros medievais e tal. Até a tradição gótica mais moderna, em que você tem os, esses monstros mais famosos aí, como o Drácula, o Frankenstein, o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Eu não vou entrar muito em detalhar o que é o Drácula, o que é o Frankenstein, o que é o Dr. Jekyll, porque além de já ser muito conhecido, cada um desses até merece um, um capítulo à parte, aí, um podcast à parte falando do Drácula só, por exemplo, tem um milhão de coisas para fazer, para dizer... É, mas acho que tem uma, uma ponte interessante aí com, Que talvez o René traga aí É que os primeiros é, filmes de monstro Trouxeram esses monstros mais humanoides Acho que até com, por uma limitação de, de efeitos especiais, né Então Drácula, Frankenstein, Dr. Jack O que dava para fazer no, no cinema no, no começo do cinema sem grandes efeitos, né e, mas tem muitos outros tipos de monstros que a gente vai tratar aqui, né? E claro que nem toda a literatura gótica contém monstros, tá? tem todo uma, um, um subgênero aí, uma, uma subclassificação da literatura gótica que lida com pessoas ficando loucas ou pessoas uh, malignas. Então, no, é, monstro no termo uh, nesse termo significado mais comum que a gente usa não necessariamente faz parte da literatura gótica. É, mas acho que vale... Uh, como tem muito a ver com o que eu vou falar é, para videogames, eu acho que, que uma coisa da literatura gótica que é menos conhecida, mas é muito importante, assim, é, é vista como um marco inicial da literatura gótica, é um livro chamado Castelo de Otranto. Que ele, é pouco, ele é menos conhecido do que esse que eu citei, mas eu acho que é, é um livro muito divertido de ler e ele é muito, tem uma importante história, fica muito grande. Ele não tem monstros nesse sentido que a gente falou aqui, mas ele tem alguns... Uh, aspectos sobrenaturais, desde fantasmas e uh, cavaleiros gigantes, armaduras vazias, esse tipo de coisa, que se tornaram uh, marcos da, de todo esse uh, subgênero gótico aí nos videogames, dos, nos livros e assim por diante. Agora, para mostrar como eu, esse termo monstro pode ser uma coisa extremamente extensa, eu vou trazer uns exemplos aí de como qualquer coisa pode ser um monstro. Então eu vou citando alguns livros que eu gostei bastante de ler, que eu acho que que eu estou recomendando também, vale muito a pena, mas também que servem para eu, eu escolhi eles para identificar esse conceito. Então a gente começa pelos os Salgueiros do Algernon Blackwood, que o Lovecraft considerava a melhor world sto uh, story, né, world story que ele já tinha lido, uh, que é uh, um conto de dois uh, exploradores que eles são aterrorizados por um grupo muito grande de salgueiros, quer dizer, de árvores. Eles se metem numa, num lugar cheio de árvores e começam a desconfiar que tem alguma coisa de sobrenatural naquelas árvores. E esse é um conto que inspirou muito o jeito do Lovecraft de escrever, e eu recomendo bastante também, porque ele consegue transformar toda essa coisa de, de criar o um medo de uma situação aparentemente banal, que é simplesmente estar cercado por, por árvores, né? Uh, e como a gente está falando de monstro, eu vou citar outro, outro livro que eu gosto muito do Alderman Blackwood, que é o Indigo, que daí ele é um monstro no sentido mais tradicional, que é de uma mitologia lá dos, dos nativos americanos tal, ele tem uma, uma visão meio própria do Indigo, talvez não seja muito fiel à mitologia, mas é um, um conto que eu gosto muito também. É, Para não entrar muito nos monstros Lovecraft, que nós já temos um episódio do podcast sobre isso, aí vocês podem ir lá conferir, é, que também com certeza mereceria uma citação aí se a gente não já tivesse tratado dele. Eu vou pular um pouco para outro autor, que não é Lovecraft, mas inspirou bastante Lovecraft. O conto A Coisa Maldita, do Ambrose Bierce, que tem aquela coisa do monstro que não é visto. Ele é um monstro invisível, uh, ele é simplesmente imaginado e inspirou também Lovecraft na cor que Caiu do céu e no Inominável, tá uma série de contos do, do Lovecraft. E o, o Bierce não criou esse conceito, mas ele também traz esse conceito do monstro é, invisível, indescritível, de uma forma bastante marcante. Aí recomendo esse, esse conto também. Tem também um, uma outra outra história que eu li, que eu gostei bastante. É chamada chama Blood Music do Greg Bear. É, eu não sei se tem uma, não achei uma tradução em português. Seria a música do sangue. Mas ele tem a o monstro do, do livro é basicamente uma, uma célula, uma bactéria. É aquele né, aquela ideia. Essa é uma ideia mais de ficção científica, né? Mas, novamente, só para mostrar como qualquer coisa pode ser um monstro. Né? É aquela aquele medo da ficção científica de um organismo capaz de se replicar infinitamente. Então, a, o personagem principal da história acaba sendo infectado por uma célula que se se replica de uma forma exponencial e vai dominando tudo. Né? E um, um monstro bastante, que eu gosto bastante, num, seguindo essa linha aí de, de ficção científica, é, é de um livro chamado Hyperion, do Dan Simmons que ele traz um, também um monstro que não dá para entender direito se é uma máquina, se é um deus, se é um monstro, que em português seria traduzido o nome dele como o picanço, que é um, um tipo de pássaro aí, que parece que, que ele come insetos, só que ele tem a, essa característica de que ele se alimenta de, de insetos e ele empala suas vítimas vivas para se alimentar depois. Né? Esse, esse monstro é baseado nesse, nesse pássaro aí, então quer dizer um monstro da, da natureza aí que, que inspirou. Uh, além de todos esses, eu acho que um livro mais sobre monstros seria o, o, o livro dos seres imaginários, do Jorge Luiz Borges, que também é difícil de achar em português mas é um livro interessante que o Jorge Luis Borges ele mistura a descrição de monstros mitológicos com a criação de monstros que ele próprio acrescenta à mitologia. Então quer dizer é um negócio que entra na metalinguística mesmo. Ele ao mesmo tempo é, faz um trabalho histórico e criativo. Que eu acho uma, uma, uma ideia bem interessante. Até inclusive ele é citado numa num, das inspirações do D&D Basic do Tom Moldvay. Então entrando um pouco no, no RPG, né? Vou, indo lá pro pro D&D, começando o D&D aí que foi o primeiro primeiro RPG, ele já traz Monstros de origens diversas. Assim. O D&D, no começo, era um, é um jogo meio gonzo... Assim, que pegava influência desde o uh, Tolkien... Passando pelo Lovecraft... Sword and Sorcery... Uh, uma série de fantasias... de uh, Sword and Planets Quer dizer, tinha coisa de John Carter... De ficção científica tal... Então ele pega monstros de todas as origens. Muitas são criações do próprio D&D. Tem muitas coisas inspiradas na mitologia... Tipo... Uh, Minotauros... Uh, Centauros, etc... Dragões... Uh, tem cópias de ficção científica, tem alguma, eles copiam alguns nomes, algumas ideias de outros livros também, que foi muito. Teve muito disso, né? De, de se utilizar de todas as fontes que tinha. E tem coisas que parecem são até aparentes erros, né? Por exemplo, a górgona que o Pedrão citou, no DD é outra coisa. É um touro que transforma as pessoas em pedra. Então, tipo, provavelmente os caras se basearam em alguma alguma tradução específica quer dizer sabe-se lá de onde que eles tiraram essa ideia mas tem de tudo que é, que é fonte é, já tem um tempo que o D&D é uma putaria né é, é uma mistura
3: geral <risos> Não, anjo, tem... caralho tem, tem desde, Demônio, desde android tem um diabo até diabo, né?
2: dragão passando por por Gorgon aqui na Gorgon,
1: Gorgon e Tiamat e Shemosh. Shemosh era um dos, dos nomes de Baal
2: é, eles, eles pegam essas ciências da mitologia às vezes invertem, trocam o significado então tem o, tem o o Behemoth, que é o Bahamut, que é uma coisa na Bíblia, e no D&D é outra coisa. O Leviatã também é outra coisa. No... O Tiamat, como você falou. Né? Outra coisa no D&D e tal. tarrasque tarrasque Tarraski é, tarrasque é a mitologia. Tarrasque, Tem sim, aquele que eu grande te lá
0: também, o Shiroki no Katsukami. É, esse daí eu desconheço. Famoso. Mas... <risos> você desconhece? É um é monstro de Karatur. Ah, vamos dizer. É, é. Famosíssimo. É claro. Além do tarrasque Legal. né, obviamente.
4: O Renan
3: sabe como é que mata o tarrasque. Opa, só perdi um braço. <risos> Agora tem o clássico Monster Manual, né? Monster Manual é quase um ícone cultural, né? do, 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 do que Essa reunião de monstros que ele faz num único livro é... Livro só de monstros. Livro clássico, né?
2: É, com certeza. O Monster Manual foi o primeiro né, que, que trouxe isso, né? De uma, de uma coleção de monstros. E depois seguiram de centenas, né? Hoje em dia você tem livros de monstros, né? RPGs tem livros de monstros para todos os gostos, né? Uh, dois que eu gosto muito são o F Fim de Fólio. Que foi um, também um dos primeiros que, que foi criado na época com base em, uh, em... Principalmente autores ingleses que estavam escrevendo sobre o D&D. Sobre o e ele traz alguns monstros que são famosos at até hoje, né? Eles, é a primeira vez que os Draw, os Elfos Negros, aparecem num livro de monstros. Tem também os Slade. Enfim, um monte de, de monstros foram introduzidos aí por esse livro. E tem muitas ilustrações de um dos meus ilustradores preferidos. Talvez preferido do D&D aí, que é o Russ Nicholson. E um outro livro de monstros que eu gosto muito, que é, é o Monstros Manual. Que é o Monster Manual da segunda edição. Que esse tem a arte quase toda do, do Tony Dieterleese. Que eu acho assim que, que é bem, bem marcante. Né? É muito animal mesmo.
0: É, o, o primeiro Monsters Manual surgiu na segunda edição? Ou tinha na primeira edição já? Logo Não, já. na
2: primeira edição tinha o, o Monster Manual, como o Rick falou. Mas na segunda edição o, o, o livro dos Monstros chama Monstros Manual. Que é o, o primeiro livro de Monstros da segunda edição.
3: E é muito legal esse negócio deles pegarem um artista para fazer tudo. Porque acaba dando uma identidade diferente. né? É o mesmo, é uma interpretação. E o cara é super bom, o Dieterleese. É, é muito legal. Porque depois... Nunca mais teve isso, né? Depois foram sempre vários artistas fazendo, não foi? É, é, eles vão pegando de vários artistas, vão reaproveitando imagens tal, e tal. Eu
0: fico. acho que nesse sentido fica mais legal, porque às vezes você pega um artista que faz com um elas completamente diferente do outro e, sei lá, às vezes fica uma arte meio bizarra é, em relação ao. Assim, arte mas mais...
2: Tem
3: artes muito boas, né? O, o Dungeons and Dragons tem, tem, tem artes fodidas e tal. É bacana, mas eu, eu gosto também dessa ideia de ter um cara...
2: Um cara só... é da identidade visual bem forte. A segunda edição inteira tinha várias coisas de, de, com identidade visual bem, bem forte do... Do Dieter Lise, do Bron, etc. É, mas enfim, ah, depois, além desses números aí, manuais dos monstros... Basicamente no RPG, para quem não joga... Ah, um, um dos focos aí é você enfrentar monstros, né? Então você tem, um, você tem que ter uma lista sempre crescente aí de monstros para você é, enfrentar... Ou mesmo tentar se comunicar, tentar negociar, alguma coisa. Mas a ideia de você ser o monstro surgiu também logo no começo do RPG... Então, em 1976, já tinha um, um RPG chamado Monsters Monsters, em que você fazia o papel de monstro. E isso vai atingir o ápice, eu acho, que, da popularidade, com o Vampiro à Máscara, que é um RPG que também foi bastante popular no mundo inteiro, mas no, no Brasil também, que começou uma série de livros em que você era o um monstro. Então tinha o Vampiro, o Lobisomem, a, a Múmia até, quer dizer, tinha todos esses monstros clá clássicos, né? Do. Que a gente citou, tinha um cara que tinha os Prometheans, que eram os caras que eram meio Frankenstein. Então eles levaram esse, esse negócio do, de ser um monstro à enésima potência. Então você tinha é, subdivisões de vampiros, que eram os clãs, tinha os tinha uma tipos. Sociedade, né? Tinha toda uma sociedade desenvolvida, inserida na nossa sociedade, né? É, isso era bem, era bem interessante. Eles colocavam o nosso mundo é, dominado por, por monstros, né? Os lobisomens também, né? Tinha as, as, os clãs os lá, clãs, né? Os clãs, é. E a graça era você ser um deles, né?
3: Se você jogar um jogo desse pra ser
2: um ser humano normal, puta bosta. Sim, sim. Era uma coisa que... Era ser diferente, né? É. Eles até tinham livros, né? Eu acho que era o uh, Hunter's Hunter, alguma coisa assim, que era pra você ser um ser humano nesse mundo de monstro. Mas realmente a graça era você é. ser um nunca ser, um nunca, monstro, né?
3: nunca vi muito apelo em você ser um cara...
2: É, tem os outros RPGs pra isso, né? Hum, a né? especialidade do, dessa linha aí, da, do A Máscara, era essa, né? E também até continua até hoje. Teve edições e, e continua até hoje.
0: Que curiosidade. Chegaram a lançar algum nível de RPG, ou sistema, sabe? Que a gente nós somos goblins? A gente tem que enfrentar guerreiros, magos e fica invadindo nossa masmorra e coisa do gênero não?
2: Eu acho que o mais popular nesse sentido que eu conheço seria a linha do Pathfinder. O Pathfinder tem uma linha de aventuras que acho que até só em português. É Nós é Goblin, alguma coisa assim. We Goblin. Nós é Goblin na fita.
0: Aí sim, nós é Goblin na fita.
2: Tá certo. Eu nunca joguei, mas eles seguem... Como o Goblin é um é um o um, é meu um negócio meio icônico do Pathfinder, né? Que aqueles, aqueles goblinzinhos do Pathfinder são meio famosos para quem joga Pathfinder, ele ele tem essa essa linha de aventuras aí que você é o goblin. Né? É, na linha dos RPGs, eu acho que vale a pena citar o como o Pedrão citou um pouco da, da visão medieval dos monstros. Vale citar o Ars Mágica, que é um RPG de 1987 que ele traz o bestiário, mas de uma forma de uma visão mais medieval. Então, em é que não tinha essa separação tão clara, talvez quando a gente tem hoje, do que que é natural, o que que é sobrenatural. Então uma pantera, por exemplo, poderia ser um monstro que, sei lá, tem um bafo que faz as pessoas dormirem. E não é uma pantera mitológica, não. Uma pantera é o que, o que eles viam como uma, uma pantera. Um leão pode ter outros poderes e tal. Enfim, eles não tinham essa separação de o que, que era um, o natural e o sobrenatural muitas vezes, né? E com toda essa coisa que o monstro representa alguma coisa, é uma metáfora, vem como uma, uma punição divina ou, ou vem trazer uma mensagem, uma lição de moral e assim por diante. Ou vem ser o
3: fonte do x né?
2: É, também, no, no, no RPG... <risos> No Arte Mágica é um pouco menos isso. Tem, e além desses livros todos de monstros, você tem livros de gerador de monstros. Então, eu queria citar aqui dois rapidinho, uh, que eu gosto bastante. Um é o Random Esoteric Creator Generator, uh, do James Hagen. Caralho, tem tá um nome específico. Não precisa de explicação, não. Eu não sabia que botar de novo. <nome, risos> é. É, é O mais explícito possível. O James Hagen gosta de nomes longos, né? O RPG dele é o Lamentations of the Flame Princess, que é dramático. Dos, né? dramático né? Não pode ser um nome de dois, três, três palavras, né? Que eu gosto bastante. Uh, e ele, ele, ele tem poucas páginas Mas ele é uma série de tabelas para você criar seus próprios monstros E ele investe muito nessa ideia De que o monstro tem que ser uma coisa única para você ser para ele continuar sendo assustador Ele não pode ser uma, um lugar comum Não pode se tornar um Ah, se encontra um vampiro a cada esquina Que nem acusou-se o vampiro A máscara de cena né? Pô, tem tanto vampiro Que o negócio deixa de ser misterioso né? Tem vampiro em todo lugar e no, nesse livro não, nesse livro a ideia é de que cada monstro seja uma coisa única, então sempre surpreenda os jogadores uh, e nesse aspecto tem um outro livro que eu gosto muito também que chama The Monster Alphabet que também é nesse negócio de criar monstros, mas é um pouco mais direcionado, então é, em vez de você misturar todos os tipos de monstros você meio que separa, assim, ah, então os anjos podem ter tantas características, os dragões podem ter essas outras características. É um pouco mistura, menos misturado, mas consegue trazer toda essa variedade, né? O Monster Alphabet é meio que voltado para o pessoal que joga DCC, que é um, um RPG também que, é, que vai muito nessa, nessa linha de, de customizar os monstros para torná-los sempre novidade, né? E eu vou fazer um jambá, já antecipado aqui do, do, do livro que eu estou escrevendo aqui, com, com o Rick ilustrando. Uh, o, o título provisório é Teratogênico, e ele vai nessa, nessa ideia de teratogênese, aí, né? que é a geração de monstros. E que vai ser todo baseado na, na ideia de, desses todos os tipos de monstros, voltando para aquela ideia de que no D&D qualquer coisa pode ser um monstro. né Não só no D&D, mas na literatura, enfim. Então vai ter um capítulo de, dedicado aos monstros, os dragões, outro capítulo dedicado aos monstros planta, outros dedicados aos mortos-vivos e assim por diante. Então trazendo essa ideia de que você pode gerar cada vez mais, uh, mais monstros diferenciados para trazer sempre essa, essa surpresa para quem está participando do jogo. O livro está em produção, mas eu já tenho três uh, posts aí no meu, no meu blog que eu vou deixar o link aqui para vocês. Que já trazem essa estrutura aí pra vocês conhecerem. E se vocês se interessarem, vocês sigam lá, lá meu blog, que eu vou deixar o link pra vocês uh, verem o, a, a produção disso aí e poderem acompanhar. É o nome do blog? É, é o Methods and Madness. Methods and Madness. E por fim, falando de videogames, assim, os monstros estão presentes em, em inúmeros videogames, tá? Uh, um que eu, que eu tenho uma sensação de nostalgia grande é o Castlevania, né? Que traz toda essa coisa de você lutar com, contra os monstros clássicos, né? O Drácula, você luta contra o... Uh, contra o Frankenstein, enfim, você, você chega até a lutar contra a morte, contra os demônios, tal. então é um jogo que assim me causa uma nostalgia grande. Teve uma série de jogos bons do, do você, da série Castlevania, um né? O um
3: personagem tem uma história de vida ligada ao Drácula, não é só lutar contra ele, né? Pois é, uma é coisa... exatamente. É. Você, você,
2: você, você... Tem, tem até no, no algumas edições do Castlevania que você é o Drácula, você né? Você é o
3: Drácula, é, você é a história é enraizada no personagem.
2: Nunca joguei, mas tô conhecendo pela série do Netflix, lá.
3: Ah, é verdade, teve série Netflix. É, é voltou agora.
2: Sim, é um negócio. Tu RPG assim, se a gente fosse entrar no Drácula, eu ia falar um pouco do, do Cur Curse of Strade, que é uma das aventuras mais legais da da, da, da quinta edição, que a gente tem, tem jogado aí, que eu também recomendo fortemente aí pra quem gosta dessa coisa dos monstros clássicos. Tem também o, o Drácula, tem os lobisomens. Tem
0: Tem uns personagens bem legais é. nessa, nesse livro mesmo. Tem um Paladino muito legal. Essa, nessa é, isso é por, né? conta, <risos> <risos> por conta da nossa leitura.
2: Né? Mas é um dos, parece que é um dos primeiros livros que, o, que vai ser trazido pro Brasil, com DD pro Brasil, porque parece que é um livro que é um dos que mais é elogiado, faz sucesso e tal. Então é um que parece que eles vão priorizar aí pra, pra trazer do Brasil. Então já tô recomendando. É, nessa linha do Castlevania, tem agora saiu o Bloodstained, que é um jogo do, do Garage né que criou os, os Castlevania por muito tempo, ele cuidou da, da série da Castlevania, aí. que ele, ele segue bastante a jogabilidade do Castlevania e tem esse design de monstros bem legais. E tem a versão mais, mais moderna aí da, disso tudo, que é o Dark Souls, né? que eu sou bastante, é, bastante viciado nesse jogo, é um jogo ingrato, né que você morre para cada esquina, né? enfim, mas que tem toda que essa... Ser humilde. Hã?
3: O jogo te ensina a ser humilde.
2: Sim, Você morra a cada cinco minutos, é um negócio meio frustrante, mas enfim... É uma experiência diferente pra quem gosta aí, que você também tem toda essa coisa de, de lutar contra os, contra os monstros, principalmente esses monstros góticos, que tem as coisas das armaduras vazias tal, mas também tem ah, essa coisa do, do design de monstros criativo tal, que é uma coisa que, é, que, por alguma razão, os caras fazem muito bem no Japão, parece, né? Desde o Castlevania até o Dark Souls, o, o Berserk, que tem um design de monstros muito legal. É que os caras quando são doentes, são doentes pra caralho, né? É, os caras conseguem é, consegue é fazer isso, de empatar os, os, os monstros, doideiras de, de anime e mangá, os caras são foda Realmente, é o, o design de monstros é, japonês é uma coisa difícil de bater aí. tem o The Witcher também, né? O The, é, The, The Witcher, Witcher é muito, é muito clássico, jogada. porque
3: a função dele é caçar monstros, né? Que vai virar série do Netflix aí. De, a, ele é um caçador de bruxa de monstro né?
2: É verdade, o The Witcher é um jogo que eu tenho jogado. O, e, é, e realmente, assim, os livros são legais e os jogos também são muito elogiados. Uh, parece que a série vai se basear mais nos, nos livros do que nos jogos, porque parece que o autor não gosta tanto dos jogos, que ele quer ter a visão dele, né? A, mas a série de jogos também tem um puta número de fãs aí que, é, uma que fã, adoram. Uma
3: fanbase gigantesca, né?
2: Perfeito.
0: Bom, dando continuidade aos jogos, então agora eu vou falar sobre os jogos de tabuleiro. Eu separei um jogo de cada um dos Monstros Clássicos, que para mim, pelo mim, clássico. E dessa vez eu vou falar em ordem decrescente, do mais recente para o mais antigo. Vou começar pela Múmia. Então o nome do jogo é o Clank's The Mum's Curse, do Paul Denim, lançado em 2018, para dois a quatro jogadores, com duração média de 60 minutos. Jogo super recente, ele, na verdade ele é uma expansão. Não é o jogo base, ele é o, uma expansão para o Clank, e ele é a expansão que tem a múmia. Ele vem um tabuleiro dupla face, onde uma das faces você tem a esfinge e outra face você tem a pirâmide. E os jogadores são aventureiros que vão adentrar essa masmorra, no caso. Seria ou adentrar a esfinge ou adentrar a masmorra. A masmorra, não, a pirâmide, no caso. né? E aí você tem que adquirir tesouros conforme você vai andando. E o jogo é dirigido por construção de baralho. Todo mundo começa com um baralho específico, onde através desse baralho, essas cartas, você vai se movimentar. É, vai atacar monstros eventualmente que vai cruzar no caminho, vai adquirir objetos, um monte de coisa mais. Ele é muito interessante porque para quem não conhece pelo menos o Clank, o Clank, é, o nome dele veio do barulho que os heróis fazem é, quando estão com um tesouro. Então, conforme está ganhando dinheiro, ele faz Clank, 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 Clank. O barulhinho que ele faz conforme está né, ganhando dinheiro. E então Sim. uma mecânica muito bacana. Oi? Perfeito, perfeito. Perfeito, né? Então. E aí tem uma mecânica muito bacana Que esse barulho é muito importante pro jogo Conforme você vai adquirindo as coisas Você vai fazendo barulho O seu personagem tem cartas que você vai abrindo vai, vai saindo assim, você é obrigado a resolver elas Que é o Clank, você faz barulho E aí você põe um tem um medidor de barulho De cada um dos jogadores E você põe num canto E chega uma hora que você ativa o um inimigo O vilão lá, no caso, geralmente é um dragão ou Nesse caso é a múmia E ele pega todos esses barulhos que você fez né, Que são os cubinhos da sua cor Põe dentro do saco Onde tem os cubos do próprio monstro E aí chega uma hora que você tem que tirar os cubos E se ele tira os seus cubos, você vai perdendo vida Quer dizer que ele vai atacando você conforme você vai fazendo muito barulho E vai adentrando Então você começa lá no, no, no terra, na, terra né? na, na frente da masmorra No caso aí da, da pirâmide da esfinge E vai adentrando E o objetivo do jogo é você pegar um tesouro e sair com vida Então depois que o primeiro jogador saiu com um tesouro Ele inicia o fim do jogo E todo mundo tem que sair correndo e aí eu, todo o tabuleiro divide em duas partes. A parte superior da masmorra e inferior. Lá o fundo, a profundeza, né? Se o, acabar a rodada do dessa última rodada do tesouro lá, e você estiver na parte inferior, você morreu, acabou, dançou. Se você conseguir chegar pelo menos na parte superior da masmorra, você tem um, uma contagem de pontos. Aí quem fez mais pontos vence o jogo. Eu acho um jogo espetacular é genial muito bacana mesmo bem divertido ele é contra mas ele é, ele é contra um a outro mas não, não tem muito de, de fura olho né tipo assim, ah vou sacar em a outro não é é uma corrida porque todo mundo entra pelo mesmo lugar e todo mundo quer sair correndo para pegar o um tesouro mais alto valioso e voltar rápido para lá e esse, esse The Moms curse ele acrescenta alguns elementos novos ao Clank, como o dado da múmia, que ele vai trazer maldição, e outros monstros novos, cartas novas, como toda expansão acaba fazendo eventualmente. É, o próximo jogo que eu trouxe é do Drácula, então chama-se Fury of Drácula, é do Stephen Hand, Frank Brooks e Kevin Wilson, foi lançado em 2015 originalmente, está prometido para sair esse ano pela Galactus aqui no Brasil, esse ano... 2019, no caso, não sei quando você está ouvindo isso, né? Ele é para 2 a 5 jogadores, com duração média de 180 minutos. Ele é um jogo que a gente chama de todos contra 1. Um. Então, um dos jogadores vai ser o Drácula. Exatamente, é 5 contra 1. Um. No caso, é 4 contra 1, um, na verdade, né? São de 2 a 5 jogadores. É... um de 1, um, o jogador vai controlar o Drácula. E o restante de jogadores vai controlar os, os heróis lá, né? Como Van Helsing e a Mina. a Mina. é famosa, né? Inclusive, famosa, né? famosa. E eu não lembro o nome dos outros dois personagens lá agora. Não me vem à cabeça. Enfim, cada um dos personagens tem habilidades especiais e tudo mais. E eles têm que caçar o Drácula. É muito bacana porque tem um mapa imenso da Europa. O Drácula se movimenta por é, é, posicionamento secreto. Se você não vê o Drácula no mapa... O jogador que controla o Drácula tem um outro mapinha para ele saber todos os números das cidades, onde ele pode se movimentar. Ele vai se movimentando, se movimentando secretamente e os jogadores vão tentando encontrar o Drácula. Conforme você passa no lugar que o Drácula passou, o Drácula tem que revelar: olha, eu estive aqui. Da, tipo, aí ele fala: porra, três rodas atrás ele passou aqui para onde ele pode ter ido. Então você começa a deduzir, né vamos deduzir para onde ele foi e, e começa a fazer o cerco. E aí cada pessoa tem uma habilidade especial, tentar revelar quem está em volta daquela região, não atacar mais, um monte de coisa assim. É um jogo bem bacana, já joguei algumas vezes na Lab jogos lá. O Clank também, várias vezes jogamos na Lab lá. Eu gosto dele, só que eu acho que ele é um pouco demorado demais. E apesar se você for focado nele com a ideia, eu acho que vale a pena. Caso contrário, você vai passar duas, três horas aí jogando tranquilamente esse jogo aí, tentando encontrar o Drácula. Mas tem alguns elementos bacana que quando você encontra o Drácula. Aí você sai na porrada com o Drácula, dando soco, tiro no Drácula, o Drácula esquivando, dando soco na sua cara. E, e tem umas coisas legais assim que cada um tem um, um baralho e você vai jogando as cartas e as cartas têm ícones. Esses ícones matem, você elimina a carta um do outro e tem os efeitos especiais lá é, que vai, vão sendo ativados para a resolução do combate em si.
3: Depois de é. duas, três horas, o mínimo é dar um. No Exatamente. Drácula. O Drácula, Exatamente. O Drácula, né?
0: Exatamente. O meu sonho era essa. Eu falei, alguém contra que eu quero deixar o muqueta tá no
3: Drácula, Ainda não, né? Mas se você tá. Uma galera contra alguém, quer dizer, se alguém fica fugindo, você fica puto, né? Se
0: é, tiver... então. Pois é. E o objetivo do Drácula é literalmente sobreviver um tempo X. Se ele chegar um tempo X, ninguém contra ele vence. Se ele fizer um coxado um, um... de pontos específicos, ele vence. E os heróis, obviamente, tem que encontrar o Drácula e eliminar o Drácula, né? Então esse é o Drácula Agora o próximo que eu para aqui é do Lobisomem O jogo chama-se Lobisomem por uma noite Ele é de Akirisa Okui Lançado em 2012 Para 3 a 7 jogadores com duração média de 10 minutos É um super, jogo super rápido É um jogo de, de papéis Na verdade, onde cada jogador vai receber uma carta Que tem um papel E não sei se alguém conhece, a gente jogava muito isso no colégio tem um jogo recente que chama Cidade Dorme Cada um recebia um papel, tipo o detetive hum. Lembra que a gente piscava, matava o um cara tinha que encontrar, Tipo isso, só que tem os papéis Tem o lobisomem, aí tem a feiticeira Aí tem o aldeão E tem coisas do gênero, você recebe Você vê, aí todo mundo fecha o olho Aí você identifica quem são as pessoas Alguém vai dirigir, né? olha Agora todos os aldeões vão abrir os olhos Aí você fala, beleza, são os aldeões agora todos os lobisomens abriam você vai identificando quem são quem, aí depois começa o jogo começa a falar, ó, oh, eu acho que o cara é o lobisomem eu acho que o cara é o lobisomem, começa aquele apontar dedos um a cara do outro, tem que resolver isso e, e aí no caso você pode matar o lobisomem ou decidir que não tem lobisomem no jogo porque você vai sempre deixar alguns papéis separados que não fazem parte do jogo né? e aí tem personagens diferentes teve uma expansão depois sala também que são outros monstros também eu particularmente não gosto muito desse jogo, é chamado de jogo festivo, por uma quantidade considerável grande de jogadores, é, né? é, mas tem gente que curte e acaba sendo um atrativo considerável por ser um jogo rápido, 10 né? minutos você tira uma partida, você tirar um monte, aí, rapidamente com um monte de gente para dar uma esquentada. Né? O próximo monstrinho que eu trouxe aí é o Fantasma e o jogo é o Ghost Stories do Anthony Bousa, lançado em 2008 para 1 um a 4 jogadores que duração mais de 60 minutos. Esse é um jogo cooperativo. Então, é um jogo que vai ter um tabuleiro modular, onde são 9 tiles, são cada, cada tile é um lugar diferente e vai estar em posicionamento diferente. E aí, cada jogador vai ter um tabuleiro pessoal e ele se conecta a esses 9 tiles. Eu achei muito interessante essa mecânica, porque a ideia é você ter as histórias, eliminar os monstros, sobreviver e tudo mais lá, os monstros que vão aparecendo. E tem um deck, um baralho de monstros que você vai abrindo ele e vai surgindo os monstros. E esse deck tem, os monstros tem cores, e ele surge no, na cor indicativa. Por exemplo, eu sou o vermelho, o Rick é o verde, o Renê é o azul, o Pedrão é o amarelo e o Edu é, o, é sei lá, o marrom. E aí surgiu uma, um monstro marrom, e a gente vai pro. Ele vai surgir exatamente no tabuleiro do Edu, no caso, são quatro jogadores para fazer todo o quadrado da cidade. E aí. E tem três partes. Cabem três cartas no tabuleiro e, ele, e esse monto surge naquele tabuleiro. E ele vai avançando até entrar no tabuleiro central, que são as regiões. E ele vai eliminando aquelas regiões para não deixar utilizado o jogador. Cada região tem uma habilidade especial, cada personagem tem uma habilidade especial também. É um jogo extremamente difícil. Eu não lembro... Quem jogou aqui o Seibaito The Villains? Vocês jogaram aqui do Samurai? O Pedro Pedrão jogou. Ah, o... não, aí, ah aquele,
1: jogou aquele que você lá? tinha que proteger a vila?
0: Exatamente. Sim. Ah, eu joguei também. A gente jogou. Eu, gente eu jogou, acho jogou. que é, não. Meu... É um, para mim, esses dois são os jogos mais difíceis que eu joguei na minha life quase impossível de jogar é, e aí é interessante que o manual diz assim <risos> dificuldade normal, difícil hard, mas sei lá a leitura certa seria hard mega hard e impossível God mode. impossível, porque meu o negócio é insano assim
3: mas o um monstro desse aí é um fantasma? É, isso?
0: é, exatamente, são fantasmas que surgem na verdade vão assombrar as regiões lá e você tem que ir eliminando eles e sobrevivendo então... Cara, é muito difícil de agir e é um jogo muito antigo, está esgotado. Não é fácil de se encontrar também. Tá? E o último que eu trouxe é o Frankenstein. Então, o é um jogo chama-se Fearsome Floors, do Friedman Freeze, lançado em 2003, para 2 a 7 jogadores, com duração média de 60 minutos. Na verdade, esse jogo não é do Frankenstein. Ele vem com um conjunto de peças específicas que você pode criar qualquer monstro. Tem um monte de coisinha louca lá. Tem um, você pode criar um corpo com um olho louco. E tem inclusive o Frankenstein. Então, para mim é o Frankenstein. Quando eu joguei, eu joguei com o Frankenstein e para mim ajuda é o do Frankenstein e acabou. É isso. Entendeu? O objetivo do jogo é: cada jogador vai ter um conjunto de, de personagens, que são os disquinhos de madeira, e a gente tem que cruzar o tabuleiro. O tabuleiro é um, é um mapinha quadriculado. Que a gente vai montar do jeito que a gente preferir, colocando colunas, poças de sangue, dentro de tabuleiro, e ele vai afetar toda a jogabilidade. E a gente vai. Todos os jogadores vão começar por uma ponta e o monstro, quem escolher, no caso Frankenstein, vai estar na outra ponta. Então cada disquinho tem um número né, na sua face que indica quanto ele anda, então quantos quadrados você vai se movimentar. Quando você terminar a movimentação, se vira o disco para o outro lado ele tem uma outra movimentação, geralmente menor. Então você andou cinco discos, cinco passos agora, na próxima você vai andar três. E aí depois sendo você andou três, você vira o disco de novo e assim vai indo. E a ideia é cruzar. Se o monstro te pega no caminho, já era. Né? E o monstro, depois que todos jogaram, né? todos fizeram sua movimentação, e você pode movimentar quantos caras você quiser, você fala, ah, eu quero movimentar só um. Não, quero movimentar todos os meus três carinhas. Enfim, depois eu você movimentou, o monstro movimenta. Esse movimento é pegando umas, umas, uns talhozinhos que são umas lápides. E na hora que você vira lá, para um número nas costas dela que indica quanto ele vai andar. Ele sempre anda na, em direção reta. E aí, quando ele vai, antes de andar, ele vai olhar para a direita, para a esquerda e para frente. Se ele encontrar alguém nessas direções, ele vai exatamente na direção da pessoa. E vai se movimentar com quantidade de espaços. Algum dos tiles indica que ele vai andar até matar uma pessoa. Então ele vai se andando e vai fazendo a curva necessária. Mas você joga
3: com o Frankenstein? Não. Você luta com, contra ele.
0: É, você tem que sobreviver ali, na verdade. Existe uma mecânica de autômata, na verdade. Né? O Frankenstein é esse automata, que depois que todo mundo mexeu suas peças, ele, ele tem esse, ó, essa automação. Você vira essa peça, que tem indicação de quanto anda, e o Frankenstein vai dar aquele espaço. Entendi. E aí tem algumas mecânicas de usar. Meu, tem umas coisas muito legais, porque o Frankenstein não enxerga nas costas. E se você tiver Duas pessoas equidistantes de dele... que não
3: sou
2: o Frankenstein
0: Oi? Diria que
3: não sou o, não, sou o
0: Frankenstein eu, é, Várias eu... pessoas não chegam às suas costas, né?
2: Eu vou fazer uma observação aqui muito chata é Que toda vez que alguém Fala desse assunto Alguém tem que falar Então Até você já o que, eu... que é Já sabe O nome do monstro Não é Frankenstein Frankenstein é o nome Do, do, ah, do cientista sim. que criou o um monstro O monstro é, é o monstro de Frankenstein Ou também ele é chamado De Prometeu, Adão tal, Mas ele não é chamado De Frankenstein né? É pra verdade Eu chamo é o Frankenstein como é pra Eu chamo o Frankenstein mim é o
0: Frankenstein E e, e aí é legal que assim ele, Na hora que ele vai se movimentar Se, se tiver duas pessoas distantes Ele não sabe o que fazer, porque ele não sabe pra onde ir As duas pessoas estão à mesma distância, então ele fica parado no lugar Então tem todo uma mecanismo de você sabotar O caminhar dele pra jogar ele pra outro lugar Tem um monte de coisa legal assim E, e tem uma, uma arte Bem infantil também O último jogo que eu trouxe, eu achei, esse para mim É o mais, ele e o Clank Pra mim são os mais bacanas Dos que eu sugeri aqui né bom, então agora a gente vai falar sobre cinema né? a sétima arte, cinema, séries isso sétima arte né? isso aí.
4: É assim, primeiro uma, uma pena que a gente estava fazendo isso em 2018 ano passado que, que nessa época do ano teve uma mostra no Centro Cultural Banco do Brasil Monstros no Cinema caralho, que foram 39 filmes desde Monstros Clássicos, A Revenção dos Monstros Monstros Gigantes né e inclusive esses, essas mostras eles fazem uns catálogos né muito bonitos todos e tem um catálogo de 148 páginas que tem na internet vou botar o link para vocês verem com o PDF que até me ajudou na minha pesquisa aqui do que eu fiz para pro podcast é como já foi dito aqui né os narrativos na, de terror de monstros os monstros sempre são metáforas de, de, de dos nossos medos dos das pessoas né, do desconhecido de coisas distantes das das guerras de experiências científicas né Uh, no começo, os monstros uh, no cinema tiveram inspirações mais de lendas, de mitologia, né? mitos populares, literatura, literatura gótica. E existe desde o começo. Assim, em 1908, já tinha filme o filme curta do Dr. Jack no Mr. Hyde. O Frankenstein, em 1910, também já tinha um curtinho, 16 minutos. E até a Primeira Guerra Mundial, né? de 1914 a 1918. Em seguida, veio na Alemanha o movimento do expressionismo alemão, que trouxe vários, alguns monstros... né o, um dos primeiros filmes foi o Golem, que é de 1920, que é sobre uma, uma lenda em Praga no século XVI, que é de um, é um rabino que cria um golem, que é uma criatura feita de barro, e ele usando feitiçaria, ele dá vida a essa criatura para proteger as, os, as pessoas da cidade.
3: Puta clássica, inspirou um monte de coisa esse filme. De inspirou coisa. Um monte de coisa.
4: O, inclusive esse foi o terceiro filme, na verdade, ele tinha feito um, um filme em 1915, o diretor, que eu esqueci de notar o nome dele aqui. Que ele, ele fez o filme, mas não era muito... Ele não conseguiu fazer o jeito que ele queria, colocando tudo no de, do que ele tinha ouvido, escutado das lendas desse golem. Quando ele foi em Praga, ele fez um outro filme em Praga. Aí ele fez um curtinho, em 1917, em 1920, ele fez esse, esse que virou o clássico. O, e também teve o filme do o Dr. Caligari, que a gente já citou, né? e o Nosferatu, em 1922, que é baseado no Drácula, uma, uma versão não autorizada na verdade do Drácula. Tanto que a filha do, do escritor do Drácula, do Bram Stoker, ele quis impedir que o filme... Vendo que o filme era claramente baseado no Drácula, tentou impedir, pegou todas as cópias, mas várias cópias fugiram da Alemanha e por isso que o filme existe hoje. O Esinosferatu, ele, ele mudou os nomes, tudo, não tem o nome do Drácula, tudo, mas é claramente baseado no Drácula. E algumas coisas que a gente conhece do, do Drácula, dos vampiros, foram, vieram desse um Por exemplo, o,
3: o vampiro ser letal para a luz do sol veio do Serato de 22 e é curioso que hoje em dia há uma distinção muito clara entre Nosferatu e Drácula. Tipo, hoje em dia... São distintos sim, sim. agora? Né? São, são pessoas, bem, di são...
2: pessoas, distintos. São pessoas <risos> distintas agora, então é isso. É, até isso. Até no visual, claro. É. Classe,
3: nos é, é, o Nosferatu
2: é mais deformado. É mais né? deformado, é. tudo. No Vampiro a Máscara, o Nosferatu é um tipo de, de vampiro, né? Você pode ser o... É uma facção, tipo é né, no caso, é. né?
4: E o ator que fez o Nosferatu, ele... ele é um cara tão estranho, ele entrou tanto no personagem que eles falavam que ele era um vampiro de verdade... Que, inclusive, inspirou um outro filme dos anos 2000 que se chama A Sombra do Vampiro. Eita, Que pô. é o um filme que o Willem Dafoe, que ele faz nas das filmagens do filme, só que ele é um vampiro de verdade. E as pessoas não sabem, ele finge que não é e é tudo. É um filme interessante também. E aí vem, uh, entrando agora os monstros clássicos da Universal. que Inspirado nessa, nesses monstros do expressionismo alemão. Uh, a Universal, foi criada por Carl Lehmann em 1912, né? E ele fez alguns filmes de, de monstros já no, nos anos 20, né? O Corcundo de Notre-Dame, O Fantasma da Ópera, que eram filmes, filmes mudos, estrelados por Lon Chaney. E é o filho do Carl Lamy Jr., que se fundou. Ele assumiu em 1928. E nos anos 20, estava tendo muitas peças de teatro com temáticas de terror. Mas o que mais fez sucesso foi o Drácula, em 1927, que, que tinha como ator um húngaro um chamado Bela Lugosi. E foi daí que o... O cara do Universal resolveu entrar nesse mundo do terror, né? E aí ele fez o Drácula dele em 1931, com o próprio Belo Lugosi, que virou o classicão que nós conhecemos
3: do, do Drácula. E referência, referência e referência, tudo, né? referência total. O visual dele, da capa, do... Inspirou o Batman, inclusive. Tudo assim. inspirado no Batman. É, o que o Batman faz com a capa é ultra outro inspirado no Belo Lugosi. Sim. E aí o filme fez muito
4: sucesso, no Universal, e eles começaram a seguir nessa linha de fazer filmes de, de, com esses monstros... Que acabou vendo os monstros clássicos. Inclusive tem uma caixa de, de Blu-ray, DVD, não sei se vocês vão comprar ainda, mas é uma caixa bem legal que são oito discos e tem todos os filmes desses monstros clássicos do Universal, com o Drácula, Frankenstein, A Múmia, O Homem Invisível, a Nome de Frankenstein, O
3: Lobisomem, O Fantasma da Ópera e o Monstro da Lagoa Negra. E virou um recorte, né? Virou, assim, os monstros clássicos do Universal virou um, um gênero, quase. Sim, né? sim.
0: É, na verdade, quando eu separei a pauta, eu pensei neles, na verdade, é. sem querer. E agora eu me liguei na Liga Extraordinária também, né? É. Também tá ligado a eles, né? Sim. Que coisa louca, né, bicho? Tá no inconsciente aqui.
3: Mas é porque é um, é um gênero mesmo, assim. A gente ouve, e dá pra você classificar isso como os monstros clássicos do universal, né? Eles são explorados em várias mídias, mas tem muito esse. É, o, o Drácula, esse visual veio do filme. O filme que vem seguinte
4: foi o Frankenstein, em 1931, que também veio com esse visual que a gente conhece o Frankenstein de hoje, que é acabou com a cabeça chatada, tudo, né? Então, o visual que veio do filme. Até porque o livro da, da Mary Sherry, que é em 1918, o Frankenstein era bem diferente, né? O, o monstro Frankenstein, né? Não? É, ele
3: não tinha esse visual.
4: É, ele, ele até não... Ele era, era um monstro inteligente que falava, né? E no filme ele é aquela... Acho que ele recebe, no filme ele recebe o cérebro
3: de um, de um criminoso, doente um mental, ele tem, ele tem um... Fala poucas palavras, tudo, mas. E virou a referência de como que ele é, né? Assim, grande parte de quem reproduz, ou nas mídias, desanimado e tal, o Drácula é, O Frankenstein sim, esse sim. aí, né? Até na família Adams, né? família Adams ele é também, né? Na família Adams, sim.
4: É, ele é central também pelo Belo Lugosi, só que ele... Ele não quis Ele falou porque Eu sou um ator eu não sou um espantalho Então eu não queria ficar lá fantasia do mundo do Frankenstein Seus bosta Faz bosta E aí quiser. foi chamado de Um ator desconhecido Um ator desconhecido Que é o Boris Karloff É, é isso que eu ia perguntar isso. Se era o Boris Karloff é, eu Lembrava que... é, Outra coisa que foi, foi inventada Nesse Frankenstein Foi o é um Sound effect é o Castle Thunder Então quando a gente escuta Aqueles barulhos de trovão Ao fundo Esse foi o primeiro filme que, é mesmo. que teve isso Que louco Ele praticamente inventou Esse sound effect depois teve a múmia, em 1932, também interpretado pelo Boris Karloff, né? Que o Vila
3: era o Inhotep, um faraó fictício, Que também ficou estabelecido, A grande parte das interpretações da múmia tem essa disputa entre a múmia contra o Inhotep, né?
4: A ideia da múmia veio porque 10 anos antes foi o ano que eles acharam o túmulo do Tutankhamon
3: Tutankhamon
1: 1922 é Tutankhamon ou
0: Tutankhamon é engraçado que em
1: Rotep foi um grande arquiteto né do jeito é isso que eu falo, pois é né
3: arquiteto é. é então supostamente ele é um mocinho sim porque a múmia é o um vilão né? depende então é que você vê pelo Porque lado da na, múmia daí a
0: múmia mais recente ele é o vilão é. ele é o próprio a múmia
3: uh, teve o
4: lobisomem também em 1941 dirigido por George Wagner do Lon Channel Jr uh, que também foi uma uh, também o um visual clássico também vem dele ele também inventou algumas coisas que, que viraram um lugar comum nos lobisomens né no caso da Bralha de Prata, a transformação em um lobisomem, tudo isso veio desse filme de 1922. A transformação é uma
3: coisa que é extremamente beneficiada pelo desenvolvimento da tecnologia. Né? Sim. Cada vez mais ela foi impressionante, né? É, inclusive nos
4: Inclusive, nos filmes que eu ia citar, é um que vem mais tarde que é
3: um lobisomem americano
4: em Londres, que tem umas transformações mais clássicas Fugida, de lobisomem. É. Fugida, que não tinha CGI ainda, então tudo feito com, com maquiagem, tudo. É, o, o do Michael Jackson também, né? O do Thriller. O né? Thriller também. É, teve várias continuações, todos esses filmes tiveram várias continuações. Né? O, a Noiva de Frankenstein foi uma das mais famosas, que é de 1935, que é o meu diretor do primeiro filme. E que ele, ele quis fazer um filme mais, mais autoral, que fugisse um pouco de terror, então tem um negócio mais dramático, é, que fosse uma, quase uma, uma, tragédia, uma tragédia grega ali. E também usou a Noiva de Frankenstein, aquela. a noiva que tem um, 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 aquela mexinha a branca na um cadeia. Ela, ela quase não aparece nesse filme, exemplo, ela aparece só no finalzinho do filme. Uh,
0: ah, ela aparece no Outro Transilvânia. É mesmo. No mundo um, no dois Deus. e 3, <risos> inclusive, com a mecha branca.
4: Uh, teve também o homem invisível, em 1933, que é baseado no livro do H.G. Wells, né? Também dirigido por James Whale, que dirigiu o Frankenstein, a de Frankenstein. Uh, ele teve, ele inventou várias coisas de efeitos especiais, assim, ele, naquela época não tinha os aqui né? Então, para fazer o cara invisível, ele, ele, o cara se vestia todo com uma uma roupa preta um tecido preto e botar um outro tecido preto atrás também. Por isso que ele ficava invisível, eram os primórdios do chroma key ele...
0: Não, legal, pô. Antigamente o pessoal tinha que se virar nos 30, né? para fazer o é... um negócio. Ah, é, né?
4: pois é. Os caras eram raçudos pra caralho, né? É, antes, em 1925, teve o Fantasma da Ópera, né? Antes de começar essa linha dos dos monstros clássicos. Mas em 1943 eles fizeram outro Fantasma da Ópera, agora um musical. E depois teve o último monstro clássico da Universal, o, o Monstro da Lagoa Negra, que foi o que esperou bastante a Forma da Água recentemente, do Guilherme Del Toro, né? E tiveram várias continuações. Todos eles tiveram a filha do Drácula, o filho do Drácula. Sobrinho é, do monstro do Ness, Tá vendo? Inclusive de nada hoje em dia. Né, inclusive, tem um que eu notei aqui que eu não vi, mas é a Vingança do Homem Invisível, que é de 44, que ele quer. Ele fica invisível, o cara fica invisível, É um outro personagem, né? Do mesmo do primeiro filme. E ele quer vingança, e no final ele é detido, ele é detido e morto por um cachorro.
0: Porque ele que cheira, um né? Cachorro certo, não sabe. Que também queria
4: né? uma vingança, alguma coisa que aconteceu no filme. Então. As coisas vão ficando talvez mais ridículas, é? sequências.
3: Que isso? Genial. Fez... Genial, Genial. O próximo filme é o Cachorro <risos> deve Invisível.
4: Um <risos> o Cachorro Invisível. É e com essas sequências ruins, cada vez piores, o público foi mix... não querendo mais filmes de terror, tudo, mas houve uma reinvenção nos anos 50. Na Inglaterra, que tem o estúdio Hammer, que era um estúdio que fazia mais filmes, filmes góticos. Não eram só filmes de terror, mas eles ficaram mais conhecidos pelos filmes góticos de terror que eles fizeram. E eles reinventaram o Drácula, o, o Frankenstein, o, a própria Múmia. E aí teve o Christopher Lee e o Peter Cushing. Foram os atores clássicos que fizeram essas reinvenções dos personagens. Então, em 1960, em 1957 teve A Morte do de Frankenstein. Em 1958 teve o Drácula, o Vampiro da Noite, que o Christopher Lee era o Conde Drácula. E o Peter Cushing fazia o Van Helsing. E foi esse filme que introduziu as presas, os dentes... Presas de, de vampiro do Drácula foi introduzido nesse filme. Ah, o antigão não tinha? Ele não tinha presas de. O antigão não tinha. Ele era na ignorância Didi. É, no Sferaço ele tinha
3: uns dentinhos meio de roedores. É, ele tem uns dente. dentinhos meio roedores, assim, um negócio meio bizarro. Mas o Drácula era na ignorância, ele dava uma mordidaça ali com sem dentes por tudo. Ficava <risos> é, um naco, ficava um e chupava o sangue. <risos> e em 59 fizeram a múmia também com o Christopher Lee e o Peter
4: Cushing também.
0: O Christopher Lee era a múmia e o Drácula, é isso? Ele foi os dois, é isso?
4: Ele fez os dois.
0: Era o Drácula que foi mamificado, é isso? É, pode,
4: ser, mas... pode ser também, né? Pode ser, pode Nossa, ser. Isso Christopher
0: é incrível, né? Incrível, incrível. Impressionante esse cara.
4: E assim, todos esses personagens tiveram várias versões durante... Sempre tem novas versões durante todos os tempos. Então, o Drácula... Te... Teve o Drácula do Coppola, que fez nos anos 90. Que é o... Que é o... É o Gary, Gary Oldman que Oldham, faz né? ele. O, o Drácula que... é um papel dramático... É importante, né? Sim. Assim, os atores... É, inclusive, o, o filme do Coppola ele é muito mais um romance gótico, um drama, do que um filme de terror, é. como com os outros. Não assim. é muito assustador, né? É, tem é. Ken
3: Reeves, é o Another Rider. Tem o Reeves, é o Another Rider. E o Reeves, que ainda não era John Wick, não, o Drácula tinha fugido. Não era o John Wick.
4: Né? <risos> Nem o Neil. Né? <risos> Nem o Neil. <risos> Nem o Neil. <risos> e assim, o filme do Coppola ganhou três Oscars, ele mostrava que o, o gênero de terror, que geralmente é um gênero meio renegado, né, jogado pra trás, também podia ter narrativas
3: interessantes, que chama. Tinha uma cinematografia fudida, né, no Sim. Do Copa, né?
0: Eu acho que tem uma outra versão também que eu, eu gosto muito, chama-se Morto Mais Feliz.
2: <risos> <risos> oh, é Nilson? Esse é mesmo.
0: Um clássico clássico oh, cara.
2: Tem as coisas que fazemos no escuro também, que é né, o Moderno, Things We Do In The Shadows, né? Do... Conheço de um pornô, <risos> né? <Não, não. risos> Esse é um o de comédia né?
4: de vampiros também. Né? A comédia. A comédia assim, né? Né? E também tem os monstros clássicos de outros lugares. Assim. por exemplo. Tem o Godzilla no Japão. É que clássico. já para os monstros gigantes, né? Foi trazido de volta agora, né? Foi trazido de volta. Aliás, o segundo filme é bem ruimzinho aí. <risos> bem, bem ruimzinho, tudo <risos>
0: bem. Ah, que isso, cara. É um filme de monstro que você espera ver luta de monstro e o cara te dá luta de monstro. Você queria o quê? Ah, você é tá <risos>
3: boca de monstro né? <risos>
0: não. Eu acho que tem é até humano demais nesse filme, entendeu?
4: <risos> então isso é verdade. Né? É. Os humanos estragam e, e o resto é só monstro e. Quer dizer,
0: Perfeição pura. Perfeição pura. Perfeição pura. Né?
4: O Godzilla de 1954, né? E ele veio. Ele foi inventado pelos japoneses meio como uma metáfora para o, o medo das armas nucleares, né? Que caiu as bombas em Hiroshima. Então ele é meio o, o perigo de, de mexer com essas coisas, dessas, da guerra nuclear. Né?
0: E já era um cara vestido de Godzilla? Era um cara vestido de Godzilla. É, não era boneco nem nada do gênero, né? Não, era um cara vestido de
4: Godzilla. E
0: haja filme de
3: Godzilla Quem que falar.
4: Um milhão de filmes, né? É, só da era que eles falam, eu anotei aqui em algum lugar. É, tem uma era específica que é de um... Aqui. The Show Era Filmes, que é de 54 e 75, que são 15 filmes. Puta, só né? dessa era. Que o, a, a Criterion, que é um, uma distribuidora americana que faz uns, umas versões bonitas de DVDs e Blu-rays, esse, a, o, o número mil de lançamento deles foi o case Box do Godzilla com esses 15 filmes do Godzilla. E sem falar nos animes, nos mangás. É, nos é só dessa era. Depois teve mais, ah. as refilmagens americanas, e animes, mangás. Ah, também. teve Netflix, que está lançando uma série também. É, é saíram três filmes do Netflix, né? É. Três animes, é. né? É. Eu não assisti, mas... É, eu ia falar bem até. Então.
0: Não, não, não compensa. Não. 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 não compensa. Não, não compensa. Rizômetro baixo. Hã? Rizômetro
4: baixo. Rizômetro
3: baixo, risômetro baixo.
0: Baixo.
4: baixo. É, mas tem inclusive... Outro monstro clássico gigante que ia é falar do King Kong de 33? É, né? Eu ia
3: falar isso agora. Eu estava falando de Godzilla, eu pensei no King Kong. É até porque eles querem jun
4: vão juntar os dois agora, né? Estão fazendo esse universo expandido de Teve vai ter teve os dois do Godzilla, do filme do King Kong, né? Skull Island... Eles tem, que... tem essa tara pra botar o Godzilla
3: pra brincar com o, o King Kong pra brincar com <risos> de é, o Dinossauro, né? Nos filmes
4: japoneses tem um, eles fizeram já, tem,
3: tem o Godzilla versus o ah, King o, Kong. O Homem-Aranha, a, a enfrentou o Godzilla,
0: não foi não? Teve. No Japão?
3: <risos> é isso, <risos> tem aquela minissérie do Homem-Aranha japonês lá? É, porque... é o
0: Homem-Aranha tem um porra do robô gigante
3: né? lá, meu. Não, se, não, se você pensar que... bem, o Jaspers da vida, tem um monte de monstro, né? É, é verdade. Então sim, é verdade. É sempre o robô com ele sempre enfrenta
4: um monstro... Como é que era do Jasper, não? Jasper,
2: James, Flashman... O Gio-Dai. Flash o Gio-Dai deixava O um, um, um gio gigantesco,
4: gigantesco, né? É, é
3: ele aguentava o é, monstro, na verdade. É. Pra lutar com o robô. verdade. Então, no filme do Peter Jackson, ele luta com o Tiranossauro, né? O, é, o clássico tem O clássico tem? É, então, de um Tiranossauro pro Godzilla é um um, um, um passo, né? Uma levação, é, por é. Mas o tamanho é desproporcional,
4: né? É, dá um jeitinho né? É desses monstros gigantes teve o, o Cloverfield também, né?
0: Ah, boa. Legal.
4: Que que é basicamente um, um Godzilla ali também, né? Eu é,
0: achei, que o Cloverfield o um monstro não devia aparecer no final. É... Achei tão legal o começo que. E, e o Edu falou ah, um negócio tá dessa né?
3: dessa sim, categoria, dessa categoria de monstros que não aparecem, né? O cinema se beneficia muito bem disso, né? Os filmes Sim. tem esse negócio dos monstros, o 8mm lá, enquanto o, o monstro não aparece, é muito louco. A hora que ele aparece, o é um filme foi é bosta, mas... É, eles até citam, na pesquisa que eu fiz, eles citam o tubarão também o tubarão, como um monstro. É isso então. que eu
4: falei. Que praticamente não aparece no filme, mas por outros motivos. Ele, na verdade, ele, ele ia aparecer bastante no filme, mas o Spielberg construiu lá um tubarão mecatrônico, não sei o que, que não funcionava. É, é. Então ele teve que dar um jeito de... Não mostrar pouco tubarão. E ficou melhor ainda. ficou
3: melhor ainda é. do não mostrando muito tubarão. É isso. E o tubarão inaugura meio que uma sequência de filmes que são é, bichos como inimigos. Né? Tem esse crocodilo agora aí, que, que tem, tem o megalodon, tem um Ative monte de. Um monte, né?
0: né? O, o cara que pegava o crocodilinho, a gatichinha jogava na privada as cargas
3: é, e ficava no esgoto. E maior que é, virava
0: um de é. gigante. Só os clássicos são da tarde. Tem o
3: Sharknado lá, o Tornado de Tubarão. Pois é.
0: Bom, Sharknado, é verdade. O cara de Strang Shopping Center, tubarão de Strang Shopping Center. É, né? é, esse é um filme que eu preciso <risos> assistir
4: os <urgente>. Você <risos> viu o <risos> um Tornado de Tubarão? É, foda? É, então. É, outro dia que tem o Tubarão de Areia também, que é o Tubarão que vem na areia. Então. Nossa, perfeito. 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 Aí, sim, aí sim. <risos> Trash é o Cubo.
3: Vou assistir todos eles. Shark Week, do Discovery. Shark Week.
1: É e tem é bom. Eu tenho aquele aquele filme do que passava direto no Corujão que era
4: dos vermes, lembra? Ataque dos vermes malditos. Isso. Puta, ataque dos vermes malditos. Esse é exatamente. Esse é um clássico. Puta, ataque dos vermes, meio bicho da dudu dudu, assim, né? É exatamente, uma bicho bizarra,
3: meio louca, Era
0: clássico, Kevin Bacon. Aí eu, que eu sei antes em off aqui, né, os Gremlins, né, pô.
3: Sim. Os Grimmies.
0: Fantástico também. É,
3: é até assim, ia tá um e depois
4: depois. Oh, desculpa, se ia citar
0: os depois. Pô, desculpa você estar atropelando a sua lista aí. Eu vou ficar quieto, vou ficar quieto
4: aqui. Analysis está agora também, quer dizer, tudo pode ser um monstro. Então, o Alien, o Alien é um monstro também. um Alien, por mim, é um monstro. Puta monstro. Ele poderia falar dele mais num episódio sobre alienígenas, mas já pode ser citado aqui num. O oitavo passageiro. <risos> sobre o um monstro, que é aquele. É aquele bicho que não tem nome, é o Alien, quer dizer, tinha que até citado um outro filme que é o Enigma de Outro Mundo, que acho que eu citei no metade do Lovecraft, né? Que é o Defying, que é um também um alienígena que, que não tem forma, ele se transforma nas pessoas, ele in, invade ali o grupo que está um de cientista que está trabalhando na, no Ártico. tanto esses monstros que é o medo do desconhecido, né? Assim, não tem o um
3: nome meio. É que que eu, o, a, representação, a representação do alienígena durante muito tempo é isso, né? Foi isso, né? É o medo do desconhecido. Nem todos conhecem os alienígenas, né? Então não é pra todo mundo.
4: É, realmente não. Pois é, então... É, é pra poucos, né? É pra poucos. <risos> só, só pra mim. Se fosse sobre
1: um alienígenas, o episódio seria só comigo falando. Mas enfim, né? é, faz parte do show business. Eu até, acho, eu até acho que mais do que o... Já que você falou da questão da monstruosidade do alienígena, o alien é muito mais do que o predador, né? Sim. É. Longe, assim, longe. o predador
0: ainda tem uma forma humanoide, né? Ele acaba meio...
1: Não, não é nem isso. É um caçador... É, eu acho que é questão do que traem, né? Se você pegar, por exemplo... Não só a questão do... O, o, o Alien, o oitavo passageiro é um clássico. Mas o, o Alien 2, isso para mim é um filme de de,
3: de monstro ao É, cubo. porque o, o, o Predador é um filme meio de pancadaria, né? Meio de é. ação, né? O é. Alien não. O Alien é um filme de...
4: É, o primeiro Alien é terror. Terror, né? é. É. terror puro. É. Terror mesmo. O primeiro Predador... Tem o elemento terror também, mas tem... Tem o né? Tem o
2: Deus, né? Não dá pra ser o vai apanhar <risos> o predador, é, né? E o Alien é interessante que tem uma, uma série de elementos góticos no, no filme, né? Que não fariam um sentido dentro da ficção científica, né? Mas estão lá, né? Então a nave parece mais um castelo abandonado do que uma nave. Quer dizer, imagina uma nave espacial cheia de negócio furado, com cano saindo fumaça, é, pingando, lugares escuros e tal. É uma coisa, uma nave espacial tem que ser uma coisa extremamente eficiente, na verdade, né? Mas no filme, não. É uma coisa meio misteriosa. Tem cantos escuros que você não conhece. Tem tubulações que você não entra. Tal, não sei o que. é Como se fosse um, um é, ela castelo ela assombrado um mesmo. Ela um setting
3: né? de, de horror mesmo. De horror. Né? De terror, é, de terror, né? é. é
4: engraçado com o amigo Giger, né? Que inventou o visual é. do Marvel. Ele estava lendo... Curiosidade que. Genial, né? Acho que ele tava no aeroporto e os caras viram os, os, os desenhos que ele tinha feito do Ali e, e, e queriam prender ele, uma coisa assim, sei lá, porque que coisa bizarra é isso? isso que ele veio a casa isso, dele, não né? tem que te explicar o que era aquilo, que era no de um filme. Tá certo, assim. certíssimo. É, dizem,
3: dizem que ele desenvolveu o design do Ali é, baseado num Lovadeus e numa lesma. Ele viu. Diz essa história que ele viu num parque um lovadeus comendo uma lesma e ele teve a ideia. Então, por isso que a cabeça do Ali baba e corre. Meleca, porque é um negócio da lesma, né? E o corpo dele é... Ele não colocou olhos pra aparecer um que negócio mais... é muito mais... louco, né? Então, a gente é muito treinado pra Mas olhar é, os olhos, né? Pra olhos, identificar né? os olhos. Ele não tem olho, fodeu. E ele abre a boca com aquela baba, uma outra boca de dentro. Olha, olho é foda. Olha, olho é... O é, uma das criaturas, mais. Se ele não te corta com o rabo, ele te corta com as unhas. Se ele não te corta, ele te morde com a boca em Você de mata ele e voa o ácido. É Voo ácido. Em vocês, ele e pode morre. botar um filhote na sua pança. e você tá <risos> fodido. É. E a Sigurdin Weaver luta com ele de calcinha e top. <risos> e e foda-se, foda
4: né? Na época, minha mãe it. falou que veio no cinema o filme e a gente que saiu do cinema.
3: Sabe? É, treta, né?
4: Meu homem grávida de mim. <risos> ah, <risos> tá vendo? ah, muita coisa explicada agora, <risos> hein? Explica
0: muita coisa. Explica muita coisa. Miga
4: coisa. <risos> <risos> As pessoas saindo do cinema horrorizadas. Mas o Ripley
3: é foda, né? É tá o primeiro personagem. O primeiro? Do primeiro. 79. Né? Mas de fato o 2 é muito bom também. Fala-se muito do primeiro que é espetacular, mas o do 2 é foda também. É, e é bom que ele, ele faz um outro
4: filme. Ele podia repetir, ele podia repetir a fórmula. né? Fazer um filme de terror ali, mas não. Ele faz agora um filme mais ação, é. que ele tem menos de terror. É animal. É assim, a gente vai ficar citando o um monstro aqui até, é, até amanhã. Você é, né? é, é... tá também o Freddy Krueger também, dos filmes... Não, verdade. é o Jason. Verdade. É, Seu dos... então, Jason, o Freddy Krueger. E o próprio Michael Myers, que é um, pode São ser um monstro, um, mano.
0: humanos monstruosos. É uma
4: é né? é. do mal ali, o Michael Myers. O boneco assassino,
0: né? velho. Eu tenho pesadelo com ele até hoje. Viu? Jesus, Maria José. você <risos> é louco, cachoeira. Sempre ali embaixo da minha cama, que é um boneco maldito. O rodinho,
3: It, é um It né? Mais recentemente aí. O It, o palhaço. Quer dizer, a... eles refizeram né mais recentemente. É,
4: estão
3: fazendo. Quer dizer, saiu o primeiro, vai sair o segundo. Vai sair
4: o segundo. E ia falar também dos monstros mais... Aqui no Grammy, que você falou, monstros mais... feliz é felizes mas pra criançada né pra criançada poder eu ver também Eu não acho o
0: Brambles um filme de criança né o Grêmio tá dando uma serra elétrica tentando matar os outros não me parece <risos> um nem muito infantil, mas depende da época é. né na
4: década de 80 tava só por isso eu, eu assisti já... lá com meus sei
0: lá 10 é. anos e é, eu, hoje em dia não ia funcionar mas naquela época um pega o outro e fica no encvejador e bate o outro bicho não <risos> é olha faço... com essas coisas normais né, normal é. né? Eu acho que as crianças de hoje talvez ficassem um pouco traumatizadas a gente é feito né é, assim, a lei do comparado, é, comparado é. com os é. outros que a gente
4: disse aqui acho que os Brambles Suave. É suave, ah. né? Ele tem aquele toque
0: mais... O cara pegar 12 e explode o bichinho.
3: <risos> os os casos fantasmas, inimigos dos casos fantasmas, os, os fantasmas do mal. Sim, o... Stay Puft também. Aquele bicho gárgula lá do... É, que que su... dava, comia a <risos> bunda do Rick Moranis lá, descia a porrada dele. Opa! Ali. <risos>
0: Opa.
3: <risos> citou, antes de gravar aqui, tava citando o Monster
4: Squad, né? Que... Ah,
0: verdade. Eu esqueci Opa, como é que
4: é o nome em português do filme, né? Yeah. Em inglês é The Monster Squad, que é um Goonies, com, é um, um bando de garotos que enfrenta o Drácula, enfrenta vários um desses monstros clássicos da Universal, dos anos 80. Ali. Eu anotei aqui, mas não tem só com o nome em inglês. E esses monstros clássicos da Universal, agora eles, eles tentaram trazer de volta, né, fazer Dark Universe, que eles queriam fazer. Né? Fizeram a primeira múmia com o Tom Cruise, que foi um fracasso de bilheteria. Uh -huh crítica e tudo, eles meio que desistiram. Não sei se vão, vão pra frente ainda.
0: Pô, tem os clássicos com o Brandon Fraser, pô. Três Múmias lá, que depois virou Escorpião Rei. É, né? Teve mais 15 filmes de Escorpião É, eu nem citei
4: é. os... O Lobisomem, o Lobisomem além do clássico. Você teve o Lobisomem nos anos 2010, com, foi com o Bernice Del Toro, se não me engano.
0: O Lobisomem... O... Tem... Como é que com o J. Fox lá? O...
4: Ah, o... Como é que era, um... é que era um nome? o nome? Tim Wolf? O... É, Team Wolf. É, Team
2: Wolf é Teve sério depois. Teve sério agora. É sério também. De... Em português acho que chamou o Garoto do Futuro. É o Garoto do Futuro. Eles queriam aproveitar o sucesso de do futuro e era o Garoto do Futuro. Fudeu, irmão. Faz, faz todo é,
4: sentido. Faz todo
0: sentido.
4: <risos> é, não, acredito. Todos esses monstros clássicos tiveram bilhões de versões. A um, como você disse, teve os três com o Brandon Fraser. Foram três, não. Com ele foram Sou dois. São
0: três. Né? Não, com ele são é, três. Com... A, a Rachel Weisz só faz o primeiro.
1: Não, ela faz os dois primeiros.
0: É verdade, faz os dois primeiros. faz os dois primeiros, o
1: terceiro,
4: ele é primeiros, primeiro, o terceiro?
1: tem ele. Tem, é, Tem é, o terceiro é ele.
0: Sim, é ele é com o filho dele, inclusive.
1: Com o, o é Jet Li, né? O Jet Li é, é exatamente, a mão. Exatamente, exatamente.
4: Ah, acho que não viu o terceiro. Não. É
0: de Juan. Ok. De, é, não, não perdeu nada. Não percam <risos> um filme desse, é um clássico um clássico, ótimo, a gente sempre assiste, a Renata adora os filmes, <risos> escorpião rei também, assistimos todos também,
3: monstros todos Quest, escorpião tem, escorpião tem, tem mais de um escorpião rei? <risos> tem, o Monstro Squad <risos> <risos> em português é Deu a
4: Louca nos Monstros, Deu a Louca nos Monstros, perfeito, aqueles títulos bizarros dos anos 80, é 87
3: ali. né cara, é, 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 é a c... época dessas porra, né? é sessão da tarde total, né? é só contratado pra fazer tradução, era
0: super divertido né, tem algum filme dos Trapalhões que nem Finto é Monstro"? Eu não lembro, devia ter né, eu acho que devia ter,
1: tem provavelmente,
0: provável olha, Xuxa contra o Super Baixastral, eu acho que se encaixa nessa categoria é um mega monstro aquele cara lá né E lembrar que o filme termina com o Sérgio Malandro cavalgando com ela no colo
4: isso é
3: monstruoso traumatizou muito é, traumatizando é super
4: Xuxa contra o que pior que os Gremlins. hein? É.
0: bom então agora a gente vai vamos quadrinhos né essas monstruosidades quadrinísticas.
3: perfeito é... bom os quadrinhos partilham muito dessa desse lance que que o Edu falou que o René falou de se apropriar desses desses monstros para contar histórias interessante aqui nos quadrinhos vários desses monstros entraram nos universos de, de, de da Marvel, da DC tá Acabaram absorvendo eles como personagens próprios... Né? É... O Drácula... Que talvez seja um dos mais explorados... Ele aparece primeiro... No começo da década de 50... Na editora Atlas... E... e, ele... e depois... Foi só em 72... Que aí a Marvel começou a publicar mesmo... E ele teve uma série própria... O, Drá o Drácula... chamada Tomb of Drácula... Que era do Jerry Conway... E do Gene do Collin... E teve 70 edições, assim, foi uma série longa, os caras têm um monte de história. É, e é muito como essa pegada dos, dos monstros da Universal, né? E, mas, e o Drácula foi sendo visitado diversas vezes ao longo de, da história da Marvel, até que ele entrou. Como um vilão da Marvel, hoje em dia ele é um vilão da Marvel. Ele é um
0: vilão dos X-Men, né? Ele é um vilão dos X-Men, já lutou com os X-Men. Ele já um casaco com a Tempestade, não foi isso? Teve um relacionamento com a Tempestade, se não me engano? Uma hora que ele sequestra eles lá. Ah,
3: acho que tem uma história dessa aí, né? Mas o Drácula mesmo? O Drácula mesmo, o Drácula. próprio. E ele tem uma armadura e tal, e ele, foi, ele, ele aparece como inimigo de vários personagens. Né? E eles podem, inclusive, até usar isso no filme do Blade aí, que eles vão fazer, né? Tem um, até a refilmagem do Blade. Verdade. É, ele participou do universo da DC numa história clássica do Batman. Não é o do Batman, né? que é aquele universo da DC que conta histórias fora da cronologia normal. E... Mas não é lá a grande coisa, assim. é uma história mais ou menos. É... Ele, A própria Adele teve uma... uma publicação dele, uma editora que existia nos Estados Unidos. Em 66 ela lançou. Um, um gibi do Drácula Em que ele era claramente esperado no Batman Porque era a época que o Batman tava bombando na série de TV lá Então ele era mega bizarro, ele parecia um cara vestido de Batman E era esquisito pra caralho Ele era um herói ou não? não né? ele, era, ele era o protagonista, né? ele não era bem o herói assim Mas ele era o protagonista da história E a Buffy quando ela voltou para os quadrinhos, tem o Drácula, né? O, o, cara, esse, o cara da Buffy, quando não terminou a série lá, ele escolheu terminar em quadrinhos, né? O Angel, né? É.
0: Pô, verdade, que furo absurdo na parte de Sétima Arte. Muito esqueceu a Buffy, a Caça Vampiras. <risos> o <risos> Supernatural, fez concluindo a última décima <risos> quinta temporada sendo esse ano. Clássico a dos última, monstros. Última. Vai ser lançado na última agora aí, esse ano 2019. Que absurdo. assistir todos os episódios do Supernatural aqui. É mesmo? Todos os episódios do Supernatural. Carai, Mega fã. Do Supernatural. Caramba,
3: tá vendo? E houve, inclusive, adaptações de quadrinhos dos grandes filmes, né? O, o, o do Bram Stoker, o, do Coppola. Hum. Teve uma adaptação em quadrinhos que foi escrita pelo Roy Thomas e desenhada pelo Minhola, né? O cara do Hellboy. Adaptação do filme. E, e adaptação do filme, que é muito boa, inclusive. O um, Milhom, eu acho parte do Minhola tem tudo a ver mesmo. Tem com tudo a eles, ver né? com esse tipo de coisa. E ele curte pra caralho. Em 93, eles lançaram uma, uma, um, esse gibi vocês faziam muito essa adaptação dos filmes, né? Muito, é. Era muito comum. De, até hoje, na verdade, né? Ah, todos os filmes do Star Wars têm versão em quadrinhos. Os filmes de, o, alguns dos filmes da Marvel tem também Dependendo de, de quão diferente ele é Mas todos tiveram, o Batman década de 90, é, então Eu lembro ele... que eu tinha os, os do Batman tinham todos é, o do, do... Batman, Batman Returns Batman né? Returns, todos eles tiveram é, O Frankenstein Tem uma carreira interessante no quadrinho Porque ele é publicado como O monstro tradicional lá Da Mary Shelley em algumas situações A Prize Comics publica ele Durante uns, um tempo, da década de 40 Até o início da década de 50 é, tanto a Marvel e a DC já se apropriaram dele, mas o interessante são as coisas que eles criaram a partir dele tem várias versões que usam o Frankenstein, não como o monstro clássico que ele é, tem ele sendo usado dessa forma, em 53 a Marvel teve uma publicação que, que usava o, o Frankenstein desse jeito é, a DC também várias vezes mas eles, é legal como eles exploram ele como um personagem diferente que... tem uma que ele faz parte de um grupo chamado Seven Soldiers, que ele é tipo um, um guerreiro, o um, um... O Frankenstein. E, mas eu acho que a mais bem louca é o Doc Frankenstein. É, esse Doc Frankenstein é um gibi lançado em 2004 E ele foi criado pelo Geoff Darrell e o Steve Scrooge que são dois caras que a gente falou no episódio do Matrix. E que é o escritor e o desenhista. E eles são. A edição é escrita pelas irmãs Wachowski Olha só. E é desenhada pelo Steve Scrooge que é o cara que fez o storyboard do Matrix, é um puto artista bem louco. E é interessante que ele é meio que uma continuação. Assim, ele sobrevive ao que aconteceu na história da Mary Shelley. E aí ele, é, ele, ele vai estudar, ganha uns doutorados, vira um puta bicho inteligente E ele começa a viajar o mundo e ele participa de várias coisas históricas Vários eventos históricos, uma puta história doida Mas que envolve o, o Frankenstein nesse sentido Então ele tem, talvez essas explorações sejam até mais legais né
0: Bacana, porque querendo... ele é imortal, né?
3: Pois é Então ele poderia participar de vários eventos, né? Por isso que chama Doc Frankenstein, porque ele tem doutorados Ah, ah. tá e agora, uma das coisas mais legais relacionadas a quadrinhos, que tem não é bem uma história em quadrinhos. O Bernie Wrightson, que é o grande o artista macabro dos quadrinhos, assim, é o pai do macabro dos quadrinhos, é, ele fez uma adaptação do livro da Mary Shelley e ilustrou. Então, tem uma versão do livro da Mary Shelley que é ilustrada por ele, tudo aranquim, bico de pena, pincel, fudidas as ilustrações dele. É, foi lançado em 83. E chama, chama Frankenstein mesmo, o livro, e é do Bernie Wright, então é muito louco. É o livro, tem todo o texto do livro, mas com um monte de ilustrações do, do Bernie Wright, então é muito louco. É, a múmia não tem tanta presença assim, ela aparece em várias histórias, tem um monte de aparição né, da múmia em quadrinhos diversos, e ela é sempre muito inspirada nessa múmia do, da, da Universal, mas ela nunca é protagonista assim, ela não, não tem muito essa presença nos quadrinhos, né? Diferente do lobisomem Lobisomem é sim um personagem, Talvez seja o mais Prolífico e popular Nos quadrinhos Seja o personagem do lobisomem né? Porque Ele aparece em uma série De histórias Como o lobisomem Tem vários gibis Como o lobisomem lobisomem é, Eerie, creepy Todas aquelas lá Tem histórias Dos do, do, do lobisomem Então tem, ele é muito presente Eu selecionei algumas Que são diferentes que não são tão batidas assim, só pra pontuar. É, Clóvis, é... o não é, um não é o Drácula, que é uma pessoa específica. Não? Pois o é, Fran ele pode ser qualquer um. Um monstro né? Frankenstein é específico, pode ser qualquer um. Tem uma história clássica do Capitão América, que ele vira o Cap Wolf. Olha aí que legal, hein? Que é de 1992. <risos> É da, da época que o Mark Greenwald... Mark Greenwald é um cara que escreveu o Capitão América durante 10 anos... Da década de 80 para a década de 90... Várias histórias clássicas... Um monte de bosta, mas um monte de coisa muito louca... Ele, ele trabalhou o Capitão América... E por incrível que pareça, essa história do Capitão não é ruim... É... Ela é, é, uma parte, é uma história em 6 partes... E ele se transforma num lobisomem... Com uniforme e tá? tal... Meio rasgado... E... É esquisito pra caralho, assim, mas é, é interessante a história. Então, é quando aconteceu?
0: Assim, ele foi mordido, é isso? O, o soro eu dele lembro, chegou. Eu acho, ele,
3: ou... que, ele, ele, acho que, ele que eles tentam tomar o, o soro dele e aí acaba contraindo um negócio da. da, sei lá, da doença do, do lobisomem e, e aí ele vira. Tem a cena clássica dele quebrando a, a mesa onde ele tava lá preso pra sofrer a operação, já como lobisomem. E tem capas clássicas, né? Ele com o escudo, o lobisomem ali tal, tá, segurando o escudo. É louco. Cap Wolf é, tem interpretações super criativas. O Fables, que é uma série da Vertigo, tem o, o Big By Wolf, né, que é o, o é o lobo mau, né. Então é uma o, o Fables é uma série que brinca com essas lendas e fábulas. É, ele trata como se todas essas lendas e fábulas habitassem o mesmo mundo e esse mundo sofre um ataque de um adversário que demora a ser definido qual é que é. E elas têm que fugir desse lugar e elas fogem para a nossa realidade. E elas meio que fundam e assumem um bairro em Nova York. E todas as lendas têm que assumir papéis diferentes é, para fazer parte dessa sociedade. É, o Lobo Mal, que eu esse Big Bad Wolf, que ele é o xerife do lugar. De que ano que é essa série? É, eles, é de 2002, saiu em 2002. Tem uma
0: série... Foi lançada é, com essa ideia
3: aí mesmo, hein? É, Que dizem que é super inspirada no Fables, né? É, Aquela exatamente Ons, isso. É. A é. Time lá. É, Ons é Ons Time, Time. exatamente Time. isso. Tem essa, tem uma discussão aí nesse. E, e é muito bom assim o Fables, é foda. Foi de 2002 a 2015. São várias várias edições. É, ela não é inteira boa, porque lógico, um troço desse tamanho tem altos e baixos assim, mas a premissa é muito louca e a história é muito boa assim. E eles têm e eles vão criando relações, quer dizer, o, o Lobo Mal é casado com a Branca de Neve. E a Branca de Neve, ela tem também um papel social ali. E aí, os fables, né? Os fábulas que eles chamam que não conseguem controlar e se manter civilizados na forma humana, vivem numa fazenda. Tem os três porquinhos, próximo, né? Tipo os três porquinhos, que eles não conseguem virar. Lá tem o, o, um dragão que vive na forma de um corvo. É, tem várias fábulas diferentes que tem esse, esse papel. É muito interessante. E tem até um jogo, né? Tem o jogo que também. é o Que o Dead. E é pelo Bill Willingham Com a arte inicial É o Mark Buckingham Depois tem vários caras Que acabam ilustrando Mas eu acho muito bom assim, Recomendo bastante E tem um, tem um GB Que era o Werewolf by Night Que era uma Não sei se era uma adaptação assim, Mas era uma série que rolou Foi publicada em 72 E ficou durante um bom tempo é, Nessa Tratando de, de, de Lobisomem E só para fazer uma, uma, uma Um adendo Você perguntou o Edu Se tinha algum RPG Que você assumiu o papel Dos Goblins e tal né, Dos monstros tem um gibi, né? Que eu já citei aqui Que eu acho que é o Steve Lichman Que é um gibi do Dave Raposa Que é um ilustrador fudido Que é a história de um lich ele, ele, na verdade, ele aborda Como que é a vida de um lich Numa dungeon Com os amigos dele e tal eu Já falei disso, falou, falei? Falou, falou É legal, realmente E é muito interessante E é, e é uma coisa, assim Mais bem pós-moderna Com os problemas atuais O Beholder é maconheiro é, Tem <risos> várias dessas coisas, assim Eles tem... Aparece o Drácula E o cara é maior descolado Todo mundo acha ele legal é, é, é bem interessante. É tudo engraçado. É podre pra caralho, né? Porque o Daylight é super podre. Mas eles já tem duas edições que foram financiadas no Kickstarter. Vale a pena dar uma olhada. É bem legal.
2: Tem um, falando de, de, de Gibi, tem um, de Goblins, também tem um Gibi. Um webcomic chamado Goblins, que é a vida pelos olhos dos Goblins, né? Então os Goblins, acho que na terceira edição do D&D, viram... viram... É, characters, né? viram personagens, e eu, eu começo a contar a história do ponto de vista deles. Eu li algumas coisas e tal, não, não, não aprofundei muito não, mas é de comédia é engraçadinha.
3: É esse esse vilete que eu recomendo, viu? É bem engraçado, bem interessante.
2: Eu tenho uma curiosidade,
0: é... eu lembro uma vez estava ouvindo sobre a história da Marvel, e se não me engano, acho que de si também, teve uma época que teve uma crise, se não me engano, aquela época da... Você citou até no, no episódio do Batman, lá, que teve uma época de controle a censura lá, e os quadrinhos dos, dos, dos monstros continuaram, né? Era um quadrinho, não sei se era um quadrinho mais adulto ou não, mas parece que tiveram que tentar alinhar com o quadrinho dos monstros para poder fazer os quadrinhos de heróis, porque não era para exatamente influenciar crianças nem nada. Ficou nessa sessão
3: aí. Eu nem lembro de ter visto em algum lugar sobre É, isso várias das várias, edições. A própria Mad, a revista Mad, Sobreviveu ao código de censura, né? E ela teve que ficar bem mais comportada, assim... Eles tiveram que fazer certas concessões... Mas eles do, conseguiram durar, né? E as HQs de terror tiveram censura? Tiveram para caralho, <risos> né? Aliás, assim... Mas... A, a grande editora de desses dessas histórias... De terror, de horror... Era a AC Comics... Que é a, era uma editora... Que não era nem a Marvel, nem a DC... Era um cara novo, William Gaines... E ela tinha vários desses títulos, Eerie, Tales from the Crypt, eram tudo é, creepy, era tudo título dela. E ela tava bombando de vender, de vender assim, porque tinha um monte de artista foda trabalhando para ela, vários caras queriam trabalhar com esses temas mais adultos. Quando rolou a censura dos quadrinhos, esse Bill Gaines foi lá peitar a sindicância lá que tava questionando essa história e aí... Ele se fudeu. E aí, a Marvel e a DC foram com os porque elas se juntaram ao governo e falaram: não, beleza, vamos regular a bagaça, Olha... mas vamos redigir um código. E aí, o código que eles redigiram era muito direcionado a essa esse Comics. Ah, é, títulos de vampiro, vampirismo, licantropia não poderão ser publicados, não sei puta, o quê. Era direcionado exalta, é. aos caras. Certo que Caralho, acabou o editor, o cara acabou. se matou depois ah, tal. Teve uma puta sério? história atrás. Caraca, trash. meu. Que pesado, a gente fala, é, Eu falo disso bastante naquele podcast do, do, do Pedrão lá, o. Ah, foi aí que eu vi. então.
0: Então foi aí que eu vi.
3: É. A gente fala muito desse assunto aí. Mas sim, aí teve, tem esse, elas, essas histórias de, de mais pesadas, de mãos, sofreram muito nesse período. Né?
0: Bom, então a gente vai agora fazer as indicações aí. É, Pedrão, por favor.
1: Uma coisa muito interessante que o René comentou quando ele começou a fala dele essa questão do medo do desconhecido é uma coisa que realmente foi uma das grandes inspirações para a invenção né, da, da iconografia desses elementos monstruosos no recorte temporal que foi trabalhado aqui principalmente pela, pela, no caso da minha fala é, eu tenho dois livros para citar na verdade um é um livro outro é uma, um artigo uh, o artigo é do Almut Hoffert que chama-se Miracles, Marvels and Monsters in the Middle Ages. Ele vai explicar exatamente esses três elementos na Idade Média. E muito dessa influência que o próprio medo do desconhecido você vai encontrar num livro de um cara chamado Claude Kapler, Monstros, Demônios e Encantamentos no Fim da Idade Média. Infelizmente, esse livro... O, no caso do artigo, eu vou, eu vou deixar com o Marcos o, o, o link, que ele pode ser acessado, tá em inglês, Tá. Mas ele pode ser acessado é, para consulta e tal, tá? É aberto. Agora, esse livro, Monstros, Demônios e Encantamentos no Fim da Idade Média, é, do Kappler, infelizmente, ele é de 94, lançado pela Martins Fontes. Então, provavelmente só na, na estante virtual. Agora, com relação a. se vocês estiverem interessados em, em, em jogar de repente, né? Ou simplesmente ouvir música das trevas aí no processo, tem um grupo muito bom. É, chamado Ager Sonos, tá? Eles têm músicas, assim como tem o Metatron Ômega também, que são grupos desses que fazem música para Dark Ambient Sound. É, aquela coisa agradável que você está trabalhando, você fica ouvindo sons, e, enfim, entre outras coisas, berros e por aí vai. Uivos de lobos e entre outras coisas.
3: Para se
2: sentir para assistir bem. né?
1: É, só para você se sentir um pouco bem
2: quando trabalha, né? Perfeito. Bom, quanto às recomendações, eu vou reforçar aí todos os livros que eu, que eu mencionei na parte de, de literatura, que são realmente, são, são histórias que eu li, são muito boas. É, no, na parte de RPG, um, alguns que eu não mencionei, olha, para livro dos monstros, é, tem, como eu disse, tem infinitos aí, mas tem, tem um autor que eu gosto bastante, que é o Rafael Chandler, que ele tem dois, dois bestiários que eu acho muito interessantes. Um é o Teratic Tome e outro se chama Lusus Naturae, que é o latim para Aberração da Natureza. Então, que ele pega bem esse negócio do monstro bizarro, estranho e tal, então acho que, é uma... que, é uma... que são dois livros bem... bem criativos desse autor aí. E outro que eu não mencionei também, acho que é o GURPS Horror, que o GURPS Horror tem uma coisa interessante, os livros do GURPS, os suplementos do GURPS, tem... são sempre muito úteis para você aprender coisas novas, né? não só para jogar, então é sempre, um... é sempre uma tese quase de... As pesquisas deles são de doutorado. né
3: A gente outro dia tava jogando e fomos atrás do GURPS Cops, é incrível a pesquisa que os caras fizeram ah, o no Gump's Horror. O a
0: Aortes é impressionante. O Marte Aortes é impressionante, Nossa,
2: né? Senhora. É, os caras, os caras são lutadores. É, impressionante. Cara, lutadores. Os caras né? são lutadores que escrevem, né? Então, quer dizer, o cara que escreve é. sobre... É, a, a pesquisa é sempre impressionante, né? É, é sempre muito bom. O Gump's se, se, se destaca muito nisso aí. E o Gump's Horror tem uma parte interessante, tem, tem uma descrição interessante dos monstros como metáfora. Então, ele explica bem por que, que o Drácula tem essa coisa de uh, fugir da cruz, de fugir da água corrente ou do... Do alho, porque ele é meio que uma personificação da doença, né? Que, que acaba ceifando os jovens e tal. Então, isso que na Idade Média se, se acreditava que afastava a doença. Então, cada, ele vai descrevendo cada monstro e qual que é o medo por trás daquele monstro, né? Então, nesse, nesse aspecto aí que o, que o Pedrão levantou, que foi levantado ao longo do episódio, acho que o, que o Gaps do Horror vale a pena para aprofundar nisso aí.
0: Bom, eu trouxe algumas indicações aqui. É, como no decorrer do. No episódio que a gente acabou falando, citando a ideia da, da inversão do papel, né? no caso do, do monstro como herói, né? Eu vou deixar a indicação de dois jogos, é, heróis e monstros, que a gente chegou a jogar, inclusive. Cada um era um, era um monstro específico e a gente tinha que vencer heróis que estavam tentando matar a gente. Legal pra caralho, Bacana, né? É, e o outro é o Última Fortaleza, que também é a mesma ideia, só que cada um tem uma fortaleza. Então, cada um vai controlar um monstro, um clã de monstros. Então, tem os dragões, tem os vampiros, tem, cada um, tem uma série de monstros. Em fortaleza, e os heróis vão invadir na fortaleza. A ideia é essa, né? É, além desse, o, o, o último jogo que eu queria citar aqui é o Vale dos Monstros, que é do Marcos Macri, né? Onde cada jogador vai controlar um monstro específico e o objetivo do, do jogador é é, é, control, é praticamente um controle de área, na verdade. Você vai controlar a região específica lutar pelos campistas, né? Que tem um vale onde tem os humanos acampando, um monte de gente acampando, e os monstros chegam tocando terror ali. Você tem que controlar as pessoas, dominar as pessoas, controlar as barracas tudo mais lá. É bem interessante, um jogo bem antiguinho aí, mas bacana. É, uma outra citação, eu queria citar um podcast, né? indicar um podcast, do, o episódio Psycast número 327. É, Mary Shelley e o Frankenstein É impressionante episódio Extremamente educativo Muito legal mesmo para quem quiser conhecer a, a autora E o Frankenstein No caso, o doutor e a criatura A criatura ah. é o doutor ah, <risos> foi bem, foi bem. E por fim, um livro Que eu até achei estranho o Pedro Augusto não citar Que é o Esquecidos por Deus Da Mari Delpriori Uma historiadora brasileira que eu acho espetacular e ela faz um estudo sobre como os monstros podem ensinar sobre o homem. Né? Então, ao longo de toda a história da humanidade, de como os monstros serviram como iconografia para mapas, é, regiões delimitadas como periculosas ou é, questões de seres humanos. Mesmo, sei lá, o cara navegou pela, pela África e percebeu que ali tinha uns canibais loucos. Ele não necessariamente representa como canibais, ele vai criar uma monstruosidade para aquilo. Então. Tem N monstros que representam facetas da humanidade. É um livro bem, inter... é bem super pequenininho, mas muito interessante.
3: O Bicho Papão, né? Até o Bicho Papão.
0: É, o Bicho Papão não tá nele. Na verdade, vai... eu não me lembro, na verdade. Se você capaz que... essa
3: porra, o Bicho Papão vai te pegar. Né? <risos> é o princípio.
0: É, na verdade, eu não lembro, porque eu li esse livro há mais de 20 anos atrás. Então, não tenho certeza se ele está lá.
4: Só estante virtual agora salva, né?
0: Ah, é. É um livro esgotado, com ah. certeza. Só em sebo
4: A minha indicação vai na linha dos monstros gigantes é um filme sul-coreano de 2006 chamado O Hospedeiro, que vai nessa linha também da é uma metáfora sobre o abuso ambiental feito pelo homem. Então, uma indústria química acaba derramando uns produtos químicos no rio e de lá sai uma criatura gigantesca, meio peixe assim. E o filme tem um misto meio de drama, com comédia, com terror, ficção científica. Então, é um filme que eu acho muito bom nessa linha dos quem gosta de desse monstros gigantes. Recomendo.
3: Bom, eu vou, eu vou seguir muito nessa linha que o Marcão falou de, da inversão de papéis. Né? Os quadrinhos tem tem vários personagens que são monstros e são protagonistas. É, o Hellboy talvez seja um dos, dos mais é, famosos, mais importantes, que é uma criação do Mike Mignola. O Hellboy é um demônio que foi conjurado durante a Guerra Mundial e ao invés dele cumprir com o papel dele e destruir tudo, ele resolve... Atuar contra as forças do mal é... Ele foi publicado em 1993 Na verdade ele foi publicado Como um desenho num, 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 Numa arte num, Do San Diego Comic Con Em 93 E aí depois em 94 Ele virou um gibi uh, Seed of Destruction é... Semente da Destruição Semente da Destruição em português Muito bem que é escrito pelo Minhola, co-escrito pelo John Byrne, a primeira edição tem a participação do John Byrne, porque o Minhola era um artista e ele ainda estava um pouco é, inseguro na parte da escrita, o John Byrne ajudou, e aí depois ele vai assumindo o controle e vai lançando, existem mais de 10 é, edições encadernadas do Hellboy, tem muita história dele, e até que recentemente ele foi parar no inferno, voltou para o inferno, a história dele no Inferno é espetacular. Assim, tem... 12, 10, 12 partes, que é muito foda. Depois ele volta e recentemente acabou de fato a história dele, foi chegou esrada, até o né? final. Foi concluída, né? Foi concluída ao final de uma das séries spin-offs do Hellboy, né? Vários spin-offs saíram do Hellboy, um deles é o BPRD, que é o Biro lá, aqui, pra mim é espetacular, investigação, essa que investigação é uma série muito boa, né? E ela chegou ao final agora, número 145, 146, sei lá. E ao final dela a gente vê o fim do Hellboy, efetivamente. É, claro que continuam saindo histórias dele Porque tem um monte de períodos da vida dele Que não foram abordados nas histórias ainda Mas é, eu recomendo muito assim Eu acho fotos sou muito fã do Hellboy Sou muito fã do Minola recomendo demais assim E assim, é infinitamente melhor De tudo que já saiu no cinema Por melhores passagens que tem Alguns dos filmes do Hellboy, o GB é muito melhor E tem uma história, inclusive Que ele que chama Wolves of St. August Que ele enfrenta um lobisomem né? Ou, na verdade, ele vai é, investigar 167 assassinatos que aconteceram numa vila pequena nos Balcãs, e eles descobre que tem um padre envolvido e tal, e tem uma história do lobisomem que é muito louca. Né? Então, recomendo bastante. É... Outra é que a Marvel tem um grupo chamado Legion of Monsters, que seria o um, seria um grupo dos monstros da Universal dentro da Marvel. É, então, tem é, o Werewolf by Night, tem o Morbius, que é o vampiro. Da Marvel, né? O vampiro principal da Marvel. o um filme agora também. Que é vai verdade. ter o um filme. Inclusive,
0: até citar ele nos quadrinhos, né? Sobre o Morbius, né?
3: Ele vai ter, vai ser, vai ter filme dele. Tem a Living Mummy, que é o, a múmia viva. O Manfibian, que é um bicho aquático, né? Seria uma versão... da do... Lagoa Negra lá, um monstro um, da, um da, da Negra. da Negra. E o Dr. Frankenstein, que é uma junção... É um Frankenstein, só que mais doutor. E é um grupo... E eles são tipo um grupo de... Não são heróis, super-heróis, mas são um grupo com poderes e tal. É anti-herói ou não? Ou não? é, alguns deles são mais anti-heróis, mais monstros do que outros né? o Dr. Frankenstein, até que ele tem uma pegada mais heróica, e agora o que eu vou indicar é uma história do justiceiro que ele cruza com esses caras
0: tem uma história do justiceiro Frankenstein também, não tem?
3: então, se chama Frankencastle,
0: ah, que é muito louca, <risos> tipo,
3: ele morre e ele é trazido de volta pelo Dr. Frankenstein e ele vira meio que um Frankencastle a história é muito louca, assim, parece uma coisa meio besta, mas é muito interessante o jeito que os caras fizeram é escrito pelo Rick Remender e desenhado pelo Tony Moore que é a dupla que fez... do Walking Dead, né? Do Walking Dead, exatamente. E é muito louco. Eu lembro que quando eu li, é o do volume 8, o Punisher, volume 8, número 11, se passa essa história. É muito bem louco. Vale a pena dar uma olhada, porque eu, eu lembro que eu achei bem, bem louco quando eu vi. <risos> pra quem gosta de Jusceiro, né? Eu gosto bem de Jusceiro. Nós aqui, Marcolino. Opa! Eu, Marco Opa. É, vale a pena. E por, por último, o Monstro do Pântano, né? Não dá pra falar de quadrinhos de criaturas e monstros é verdade, dentro né? do de Gibi sem falar do Monstro do Pântano. O monstro do pântano é um personagem da DC, ele foi lançado em 1971, num House of Secrets, criado pelo Len Wayne e pelo Barry Wrightson. Barry Wrightson, que desenhou lá o que eu falei do Frankenstein, ele foi o cara que criou a arte do, do monstro do pântano. É, e ele era um monstro do pântano, um ser humano que tinha sido transformado num monstro do pântano, que defendia a natureza, defendia o meio ambiente, defendia os seres humanos até, essa era, era a razão da criação dele. Em 84, o Alan Moore foi chamado para escrever O Monstro do Pântano... E ele revolucionou o personagem, né? a Karen Berger... Que viria a ser a mulher que seria a editora da Vertigo... Que fundaria a Vertigo... Que, seria, que foi o selo da DC é, para títulos mais adultos... Né? Que teve o Sandman, teve um monte de títulos importantes... Que acabou recentemente... É, ela era editora na época e ela deu carta branca... Falou, meu, faz o que você quiser com O Monstro do Pântano... E o Alan Moore, sendo Alan Moore, chutou o balde e pirou. E aí ele mudou tudo. É, ele, ele transformou ele numa criatura de planta mesmo. Então não era mais essa história de que era um ser humano que tinha sido transformado num monstro de planta. Ele, ele conta a história de que, na verdade, o Alec Holland, que é o cara que vira monstro de planta no original, ele morre e as plantas que estavam em volta dele meio que absorvem a consciência delas. Então ele é um, uma criatura planta que acha que é ser humano. E aí tem uma série de histórias ligadas nesse meio. Ele traz todo um, um lance mais ecológico e espiritual para Monstro do Pântano. Tem um monte de história bem mais elaborada. É o Alan Moore com o Steve Bissett, que é o artista, e o John Toteman, que é outro artista também. E eles escrevem o Monstro do Pântano durante um tempo e eles meio que redefinem quem é esse personagem. Assim, o Monstro do Pântano passa a ser um outro personagem... É... Ele estabelece que o, essa versão do Monstro do Pântano é mais uma delas, que existem inúmeros Monstros do Pântano ao longo dos, dos tempos, então, tipo, é uma entidade. É, ele meio que aprofunda muito mais o personagem, como ele costuma fazer quando ele põe a mão nas coisas, e ele recria esse personagem. Então, existem várias republicações desse período do amor do Monstro do Pântano. Quem gosta desse tipo de coisa é obrigatória a leitura.
0: Não tem um Monstro do Pântano na Marvel também?
3: Tem o Man Thing na Marvel, né? Que é um Monstro do Pântano, mas é bem menos interessante que o da DC. Né? Tem certeza disso? Porque eu li, pelo menos, achei bem mais bosta, né? Não é possível, é Marvel, pô. <risos> e já que você citou, tem o filme também do Monstro do Pântano, dos é anos mesmo? 80. E tem a série, né? É, teve a série agora, que não deu né? uma temporada só. Mas é super bem avaliado a primeira temporada, eu tava vendo. O É, falaram é, Tom bem, mas... É mó. E foi, foi cancelado, 27, né? Cancelar, né? É, parece
4: que tem uns problemas de bastidores ali. Ah, né? é verdade. ficou, é verdade. ficou muito claro o que aconteceu. Ó, oh, escândalo. Eles que tinha um dinheiro que vinha e que não veio. É verdade, um é, é, é verdade. O foi outro, né? Não tem problema Quer dizer, o filme... Agora o filme dos anos 80 para pro Wes Craven, o mesmo do horror do Cisadeiro, do Fred Krueger, é uma bosta. <risos> uma bosta? Como pouca. É Não sério? Não só, só leio o gibi. Vou ter que assistir, então. Não, é Vou ter que assistir. Porque... Puta que
3: pai lixo. Abanhado. É muito bom. Ah, tá, até pra dar risadinhas, até risadinhas, né? entendeu? tá então... Tal é... talvez, talvez
0: no
2: risômetro. Com né? certeza, talvez, eu teria que assistir agora. agora.
3: Talvez o risômetro.
2: Bom,
0: chegamos ao final, né, e você vai perceber que a gente acabou pulando alguns, algumas criaturas aí. Por exemplo, o mais óbvio que você vai perceber são zumbis, né? Os zumbis a gente acabou não citando nenhum porque ele merece um episódio especial. Somente dedicado aos zumbis, né? O René é super fã de zumbis, né? Opa. Opa, né?
3: Quando passar essa hype de zumbi que ninguém aguenta mais... Pelo <risos> amor
0: de Deus, né? 35... anos. fala de zumbi. É... Como é que chama? Depois que eu o final
3: do, do Gibi que vai acabar é, agora, né? Walking
0: Dead. Como é que se chama? Spin-off de Walking spin Dead, né? De Jesus, Walking Maria José. Então, os zumbis, você percebe que é uma criatura que merece um episódio especial. E esse a gente focou nesses que a gente acabou falando aqui, né? É, na verdade,
4: até Monstros Gigantes também eles seriam um episódio especial, mas foram também, citados. Pode
0: ser, também, pode ser também. Então, que não são possíveis pautas para nós virmos a falar aí, tá? E exatamente... Tocando nesse assunto, possíveis pautas aí, antes de terminar você de pedir, né, o, o seu auxílio aí, avaliando a gente no aplicativo que você ouve a gente, onde seja e comentando de repente uma possível pauta que a gente possa vir a fazer no futuro próximo.
3: É, você sentiu falta de algum monstro aí, alguma coisa?
0: É, Vai, outro, né? outros temas mesmo, né? De repente temos que a gente ainda não fez, você gostaria que a gente fizesse, por favor, deixa nos comentários no, no aplicativo, na Ludopedia, onde for aí, ou no Facebook, ou no da Gong também pode ser também, ok? É, e não esquece de compartilhar, gente. Obviamente, né? Bom, valeu por nos acompanhar até aqui. Se quiser se inscrever no canal da Gong no YouTube, o link está na descrição do episódio, junto dos links comentados. Se quiser falar conosco, você pode enviar e-mail para site gong.gmail.com ou através de nossas redes sociais, também na descrição do episódio. Obrigado pela audiência e até a próxima.